0: Somos Legión, estamos en todos lados, somos todos y ninguno, somos la Corte de los Cuervos. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio muy, muy, muy especial de esta Corte de los Cuervos. Este día estamos de manteles muy largos, es un, un episodio muy especial porque tenemos... El honor de tener en este episodio a una persona que nos acompaña desde España, desde la madre patria, como le decimos nosotros aquí en México, al querido Gonzalo McFly de Cronocine, que es un honor tenerlo aquí. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola, Hola a todos, amigos. Eh, pues nada, encantado de estar aquí en tan buena compañía. Eh, muchísimas gracias por la invitación y por ofrecerme venir a hablar de una de, de mis sagas favoritas. Y bueno, el amigo, el amigo Joshua me, me dijo que era un gallina. Y que no me atrevía a <risa> hablar de las No dije.
2: ¿no? <risa> y
1: evidentemente a un McFly como soy yo no se le puede llamar gallina. No aquí se estoy. le puede llamar gallina.
0: ¡Qué buena entrada! <risa> ¡Qué buena no, entrada no, no, McFly, en serio! Y bueno, nada más por ser el invitado, pues te presentamos esta ocasión primero. Pero casi siempre empezamos gracias. con la dama, que es...
2: Gaps. Joshua. <risa>
3: Somal,
0: ya vamos a empezar.
4: No es cierto. Hola.
0: hola Gaps, ¿cómo estás?
3: Buenas. Bien,
4: bien, bienvenido, Gonzalo, al podcast.
3: Muchas gracias. Josh, ¿cómo estás? Yo, pues muy bien. Aquí listo para la revancha de este Volver al Futuro. que A ver si ahora sí podemos llegar a, a un acuerdo. Ajá. En, des en desacuerdo,
0: cabe señalar que este crossover es gracias a, Josh, a Joshua, que nos eh, que contactó con Gonzalo y que es muy fan de Cronocine. Entonces, yo los he escuchado, pero no soy no tan más fan como Joshua. Joshua escucha todos sus episodios sin, pre sin Joshua perderse. es crononauta
1: que de pro el tío. Pues nada, como ha de ser, muy bien. <risa> <risa> Ángel, cuervo catador, hermano, ¿cómo estás?
0: Bien, Barbada. Parvada de cuervos. Aquí está la parvada de cuervos. Bueno, pues nuestro miembro honorario, el Cuervo McFly, que va a ser, obviamente, Me está gusta. aquí con nosotros para empezar a hablar. Vamos a hablar de las tres películas de la saga completa, pero pues vamos a ir un poquito separando para que no se revuelva esto, aunque podemos hablar en general de todo. Pero empecemos uh -huh. con nuestra primera, la que inició toda esta gran saga, que es Volver al Futuro o... ¿En España cómo es?
1: ¿Regreso al futuro? Regreso al ah. futuro. Regreso yo, al eso, futuro. Eh, eso es algo que en Cronocine yo siempre hago y siempre menciono las diferencias entre los títulos eh, en América Latina y, sí, y en es. España. Porque tenemos, te, aparte que nosotros también tenemos muchos oyentes por allí, hay como dos escuelas, ¿no? Eh, vosotros siempre tiráis más por la traducción literal y que yo creo que es mucha mejor opción muchas veces. Y aquí en España, eh, al traducir la gente se pone un poco creativa y, bueno, no es el caso pero a veces les sale, les sale mal la jugada. Pero yo creo que Regreso al Futuro también.
0: El 90% otra... de las películas que se presentan en México... Bueno, aparte de que siempre están las dos opciones. Subtitulada, con su audio original, y la doblada al español. Pero también se ponen muy creativos con los títulos en, en español. Acá, y nos aunque... gusta
3: contar la película desde el
1: título. Exactamente. Sí. A veces sí, es verdad. Sí.
0: Pero normalmente toman como la primera opción cuando no se ponen muy, muy creativos.
2: Ah, ¿qué dije? ¡88 miles por hora. En el año de 1985
3: llegó a los cines la cinta dirigida por Robert Zemeckis' Back to the Future. Volver al futuro o regreso al futuro para Hispanoamérica y España, respectivamente. Producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover y Thomas. F. Wilson Se convirtió en la película más exitosa de ese año al recaudar más de 380 millones de dólares en todo el mundo. Las críticas positivas no tardaron en llegar, pues elogiaban las actuaciones de sus protagonistas, así como el guión escrito por el propio CMX y Bob Gale, la dirección, el score de Alan Silvestri, el maquillaje y los efectos visuales. Su gran éxito provocó que dieran luz verde a dos cintas más para extender la historia, además de que en 2007 la Biblioteca del Congreso la eligió para ser preservada en el National Film Registry. Y finalmente, en 2008, el American Film Institute la catalogó como la décima mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos.
2: De todos los tiempos.
3: Sin mencionar que se ganó el mayor honor de todos, un lugar en la memoria y el corazón del público. Sobre todo para aquellos que crecimos en los 80s y 90 Pues, ¿cómo olvidar las aventuras de Marty McFly y el Doug Brown? Y seamos sinceros, aunque hubiéramos querido olvidarlos, Canal 5 no lo hubiera permitido.
0: Bueno, ¿quieres empezar? Hablando brevemente de qué te parece la primera parte de Vol Regreso al Futuro. Sí,
1: por supuesto. Bueno, yo evidentemente creo que es una de estas películas que tiene hecha una, una marca, en ¿no? una mella en la historia del cine. Es un título que todo el mundo conoce, en mayor o menor medida, en todo el mundo. Yo creo que... Si yo cojo mi mote como McFly es porque es algo muy reconocible. Tú a alguien le dices McFly, muy rara es la persona de cualquier edad que no va a llegar, que no va a pensar en regreso al futuro. Y es por algo, ¿no? Es una historia eh, potente. Eh, a lo mejor vista desde el punto de vista actual, esto de los viajes en el tiempo y tal, se ha podido hacer mejor o, o, o en más profundidad en otros títulos, pero en aquel momento era algo novedoso, ¿no? Eh, pocas películas lo habían explorado en ese momento. Y... Sobre todo yo creo que nos gana, además de por, la te por el tema que toca y porque mmm, tiene unos diseños muy curiosos y unos conceptos muy originales, eh, nos gana por los personajes no y, y por el carisma que tienen sus protagonistas. Es una, es una peli de personajes, de relaciones eh, y de, y de cómo, cómo conectan entre ellos y, y lo bien... Eh, montados que están esos personajes y uno de los guiones más depurados eh, y mejor escritos eh, que, que, que yo conozca en el cine así un poco más eh, comercial todo está muy bien ensamblado en una historia que a lo mejor no tanto en la primera pero que en la segunda y la tercera entrega se va complicando y a pesar de ello consiguen engranarlo muy bien eso sí, siempre eh, modificando y utilizando las reglas de estos viajes en el tiempo a su favor como a ellos de, les da la gana yo siempre digo lo mismo el que intente encontrarle el sentido físico y científico a los viajes de tiempo en regreso al futuro, eh, está, está buscando en la saga equivocada. Aquí los viajes en el tiempo son un artilugio que se utiliza para avanzar una trama y poco más.
0: Ese es mi problema que he tenido porque en el episodio dos... El primer episodio de la corte de los juegos fue vida extraterrestre o extraterrestres. El segundo fue volver al futuro o regreso al futuro. Se estuvo dividido en dos partes porque se puso muy intenso el, el episodio. Uh -huh. Y precisamente ese era uno de los temas que discutía yo mucho. Um... Y que a su vez les contradecía aquí al compañero Yusra y al compañero Ángel. Porque exactamente ellos se ponían muy densos en encontrarle demasiadas... O sea, yo decía, tiene demasiados errores para mí de coincidencia, si le buscas, como tú dices, le buscas desde un contexto científico o de lo que más o menos conocemos científicamente, de lo que es un viaje en el tiempo. Pues dices, como que no me cuadra, pero es una película de ficción y fantasía. Entonces no lo debe de tener y también tiene sus, obviamente, muchos dotes de co o puntos de comedia, ¿no? Eh, entonces, como bien dices, no es buscarle que sea correcta. Que sea no. muy correcta. Pero a su vez, aquí Joshua se elaboró una eh, complicada, eh, a su vez, algo acertada teoría de lo que debió haber pasado ahí. Pero ayer que estábamos viendo Volver al Futuro, le digo, pero es que ahorita que explique su teoría,
2: Exacto. vas a entender. Sí, sí.
0: Ahorita que explique su teoría, vas que decir, pero no por esta situación. Y viendo el contexto de las tres, a mí obviamente es una película que marcó es cultura pop, es cultura general del cine y cultura pop, eh, marcó tendencia no, yo no puedo negar, no son mis favoritas, o sea, no es mi saga favorita pero no puedo negar que la vi de joven chavo de chiquillo eh, y pues la vi mil veces, aquí en televisión de, abierta, de señal aérea, las pasan indiscutiblemente sí. cada cierto tiempo ahorita ya bajó, pero antes las pasaban y las pasaban y a veces las veíamos continuamente también, por eso, si no era mi saga favorita las veíamos continuamente por esas situación porque las pasaban mucho en televisión abierta. En y España cada...
1: también, ¿eh? las pasan cada, cada dos por tres las tenemos también. Y,
0: y por eso coincido en lo que dices de que difícilmente alguien no las conoce porque precisamente las transmiten mucho en televisión abierta. Entonces es algo que quieras o no te quedas viendo la película ahí y te engancha. Tiene un poder uh, hipnótico esas películas en el aspecto de que de su trama o su, pues su guión te te obliga a quedarte viéndola un buen rato.
1: Yo tengo, yo tengo muchas ganas de escuchar la teoría de Joshua, pero quería terminar ese alegato inicial diciendo el, el que mejor ha definido la, esta saga o la primera película de Regreso al Futuro es John Mulaney, que es un cómico que además actúa ahora en la serie de Netflix de Big Mouth y tal, eh, que tiene un monólogo en el que él actúa, ¿no? Y dice cómo te tuvo que ser esa reunión de productores en el que Chris Columbus y, y CMX y tal eh, les presentan esta historia a los productores, ¿no? Ante, para ver si se la compraban o no. Y la historia es una fumada sideral, o sea, la, la historia se trata de un chaval que viaja en el pasado y su madre le intenta meter mano. Esto se lo tuvieron que decir a un productor de una gran tal. Entonces, la peli es rock and roll, es diversión, es entretenimiento, pero yo tengo muchas ganas de ver esas teorías porque, como todos Toda película de Viajes en el Tiempo da mucho juego para especular, para hacer teorías, para hablar de ella durante horas. Y eso es algo que no se puede decir de todas las películas. No todas las películas dan ganas de hacer un podcast y estar hablando eh, horas.
0: Exacto, exacto. Nosotros, de hecho, estuvimos aquí... Una... Por eso digo que ese episodio se dividió en partes, porque nos tumbamos hablando de eso largo, largo, largo. O sea, estuvimos platicando mucho tiempo. Pero, a ver, Gaps... ¿Tú qué? ¿A ti qué te dejó? ¿Cómo ves tú esta saga? ¿O la primera película? estás es muteada.
4: Perdón, perdón. Este, la, esta primera película, eh, recuerdo haberla visto, no tuve así como que el hype de volver al futuro porque creo que no vi eso en mis hermanos. Sí la veían, pero no, no era como que la emoción de, ah, volver al futuro. Pero ahorita recordé que en Endgame mencionan que las tramas de Volver al Futuro, Viaje en el Tiempo, bla, bla, bla no, que siempre los había engañado, pero pues desde, desde un principio sí deja claro el punto de, no, si vas a viajar al pasado, procura que las cosas se hagan bien, no puedes cambiar la línea temporal porque vas a afectar tu propio futuro entonces, en el momento en el que es McFly conoce a su papá e interviene en el momento en el que lo van a atropellar, que fue la manera en que sus papás se conocieron, desde ese punto todo el la, el destino cambia totalmente porque ya hasta el final vemos que su papá toma fuerza y es este, capaz de enfrentarse al bully a Biff no sé si en sí, español también sí. se conozca así Biff sí, sí. sí, sí. sí. este, es que cambia su destino completamente entonces cuando él regresa a, a su futuro ve que, pues, viven mejor, su papá es más carismático, su mamá es delgada, incluso se sorprende, ¿no? Ah. <ríe> Me causa risa el hecho de que su mamá se haya enamorado de su hijo y que cuando lo besa, le dice, es que se sintió extraño, se sintió como si estuviera besando a mi hermano. Entonces, de ok, bueno, sí va bien, pero pues desde un inicio él, él cambió su futuro al ser él el atropellado y tener ah. que, que luchar o tratar de juntar a sus padres, ¿por qué? Porque, pues, él estaba desapareciendo junto con sus hermanos, ¿no? Entonces creo que el hecho de que hayan mencionado esa línea en Endgame de que les habían mentido, creo que no es tan válido, porque o sea, sí se modificó su futuro, pero para bien, no para mal, no desapareció, no desaparecieron sus hermanos, sus papás terminaron juntos. Entonces, mm. no...
2: no y me bueno,
1: que en Endgame lo critican como broma al principio, pero lo que ocurre en Endgame al final es, o sea, las las normas de los viajes en el tiempo dentro de Endgame, no no sé si lo, os lo parecerá a los demás o no, pero son muy parecidas a las de Regreso al Futuro, al final. O sea, sí. Por mucho que lo critiquen. So, las que... toman más en serio
0: porque les Ajá. afecta más porque en, en Regreso al Futuro no las toman menos en serio pero
5: yo, yo, yo dijera yo creo que es al revés justo al revés para mí Endgame las toma más a relajo y este la, volver al futuro las toma un poquito más serias un poquito no, más serias no
0: hay muchas inconsistencias o sea hay... <coughs> ya, ya llegaremos quiero escuchar
4: las inconsistencias de... <risa> o sea, de Memo a lo
0: mejor a lo mejor Estás malinterpretando interpretando lo que estoy o lo que se estaba diciendo. Es en un tono más serio en la película, aunque salgan <risa> las cosas disparatadas a final de cuentas. Mm. Y en volver al futuro es más serio, es serio el tema, pero las cosas, la película no es seria. Es, es para relajarse y echar relajo. Este, ustedes son los que se las toman demasiado en serio. O sea, este, entonces, ese es el tema. O sea, en el planteamiento en Endgame es que sí vas a ver repercusiones cósmicas y bla, bla, bla. Pero a final de cuentas, ellos mismos terminan estropeando las cosas. O sea, terminan saliendo mal todo. O sea, entre comillas, porque se hacen líneas en, alternativas muy raras. Por eso los en
1: Endgame, en Endgame, los stakes, no son mucho más altos, no? O sea, exactamente.
0: Y en volver al futuro, pues. Pues en Regreso al Futuro, pues la verdad es que pasan cosas que a veces sí afectan y a veces no afectan, pero va acorde al guionista. O sea, porque sí. él decidió que sí y en otras decidió que no. O sea, no está pasando realmente lo que se supone debería de pasar. O sea, como ustedes bien dijeron, su planteamiento original de repente, como que no, y de repente, como que sí. Se acomoda de acuerdo sí, a la historia. Como algo bien que dijo sí McFly ahorita.
4: Fue que al principio yo no recordaba que el dog ya conocía a, a McFly. Mm.
0: Yo no recordaba uno de mis eso. grandes puntos
4: yo no eh. recordaba eso entonces ya hasta el final que él regresa a su presente y ve cómo él mismo se va a, a hacia 1900, 18, 1955 digo ok, o sea está en un constante viaje del tiempo porque se está uh -huh. repite y repite esa secuencia o por lo menos yo, yo lo entendí así
1: claro, ahí está el problema con, eh. con, con esto que ah, cuando, cuando se cambian y se forman estos pasados y futuros alternativos hay personas que cambian mucho su vida y tal, y hay otras cosas que se tienen que quedar igual que estaban porque si no, no funcionaría ni encajaría todo, ¿no? Y ahí lo de que Doc tuviese la nota de Marty eh, desde el inicio de la película es algo que en teoría no tendría que tener porque todo lo que ha sucedido no tendría que haber sucedido en ninguna iteración anterior porque si no, el padre de Marty ya sería rico y ya la madre ya sería delgada y tal.
0: No sería alcohólica, etcétera, etcétera.
1: claro No es un bucle bien cerrado, es un bucle con, con salidas de autopista, ¿no? No, eh, eh, es, es lo que te Hicieron
4: muchas líneas del tiempo. Yo les dije bueno con dos personajes.
2: Exacto. exacto. A, a, a mí
0: ahí. a mí me afectó me afectó un poco porque son los son, son el corazón de regreso al futuro. El doctor y Marty son, son el corazón y me y me, me molesta un poco a mí a título muy personal, que no digan cómo se conocieron ellos en la línea original. Porque obviamente, yo, yo me hice, pero es que se conocieron después. No. Pero antes de que empezara Marty a conocer que el doctor creó una máquina del futuro y antes de que él regresara y se conociera en el pasado, ellos ya se conocían. Uh -huh, antes de okay. que se alteraran todos los sucesos, ellos ya se conocían. Y hubiera estado muy padre porque se ve que son unos grandes amigos. O sea, o sea son, el, son el hermano que no tenía o que le hacía falta realmente a McFly. Este, a, y el doctor era la persona eh, que lo oía y que lo aunque no le entendía nada, lo entendía y lo pensaba. Y, y me gusta este juego porque él es una persona de edad que nadie lo escucha, aparte de por lo por científico loco como lo tachan, por una persona de edad que normalmente refleja lo que a las personas de edad avanzada les pasa, que ya nadie los quiere oír, nadie les hace caso. Entonces esa parte me gusta mucho. Y la, y la irreverencia de que uno es tan grande y tan joven, uno es un genio y el otro es un chiflado disparatado que no sabe de nada. Entonces sí. esa parte me gusta y me hubiera encantado que se conociera como en su Línea temporal normal sin alteraciones, ellos llegaron a ser tan grandes amigos. ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro, cuando lleguemos allá tengamos una precuela donde nos regalen eso. No, 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 no,
2: no, 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 Esto es... los estudios? Capaz.
1: Joshua, yo creo que Joshua está en el grupo de Cronocine, en el Telegram. Yo cuando he terminado de hacer la maratón, lo primero que he puesto es acabo de terminar de hacer la maratón de Regreso al Futuro para una colaboración que voy a hacer hoy y tal. Estas películas no necesitan ni Remakes, ni secuelas, ni precuelas, ni nada de nada. Es un producto que te lo pones hoy en día y funciona exactamente igual de bien que cuando se estrenaron a finales de los 80 y principios de los 90. Porque los efectos están muy bien hechos, los efectos prácticos. Eh, hay cosas que sí se ven un poco más eh, añejas, por así decirlo, pero a mí me siguen funcionando y la historia no necesita contarse de otra manera. Yo, yo, yo la veo, la sigo viendo fresca. Entonces, bueno, que, que no sé, que ya han recuperado y han hecho remakes de muchas cosas y tal, que lo dejen tranquilo. No sé, yo, yo hago un llamamiento.
4: Es de las películas que han envejecido bien, como hablamos en nuestra especial de terror, ¿no? que La el segunda parte había envejecido no tanto,
0: mal. ¿eh? La segunda parte no tanto. es la que no, más o sea,
4: hablando, hablando de la primera película, ya es, ahorita.
0: Sí, este, la primera Ajá. película y la tercera, este, se ven muy bien, pero la segunda ya que hablaremos de ella, es la vale. que siento que menos se ve uh -huh. favorecida pero a ver, Ángel ¿Yo? ¿Volver al futuro 1? ¿Regreso Mira, al
5: futuro 1? Como yo comentaba en el podcast anterior, y quiero recalcar aquí, este, se, la, la, las líneas de temporales, o sea, cuando, cuando la película habla acerca de líneas temporales, este, lo que maneja son distintos, digamos, entes. El, el doc se lo explica ya cuando están en 1955. Hasta ahí va a explicar cómo funcionan las líneas temporales. Mientras no sabemos ni más de lo que está pasando, ¿no? O sea, no entendemos mucho de lo que está sucediendo más que lo visual, lo más lo que lo vamos entendiendo que va agarrando y que va medio narrando el, el doc al inicio. Este, me gusta que el, el sentido de que como que en esta línea es, es la primera. O sea, se... Eh, es la primera línea temporal no, es, no ha habido otros cambios Siempre, simplemente es la que vas a hacer como tu lienzo en blanco y esa es donde van a empezar a mover todo como empieza así por eso McFly eh, no, no le puede dar la, la carta porque aún no ha viajado al pasado es la primera línea temporal por eso es inamovible es, esa va a quedarse estática y es por eso que todavía no recibe la carta porque aún no, no ha viajado en el tiempo existen otras películas en donde ya existe el viaje en el tiempo y por lo tanto ya que ya la otra persona ya tiene la carta porque ya, ya existió un viaje inicial, este es el primero. Antes hay otras películas que narran el segundo o tercer viaje, ¿no? digamos como la de Trunks, eh, del, hablando de Dragon sí. Ball Z. Trunks no, no es el primer viaje que hace, ya, ya lleva, según, es, según Dragon Ball Z, es el segundo viaje que se hace y por eso hay tantos cambios. Y en esta, por, por, eso, se, por eso es más fácil entender este, esta película, porque es el primero que va a modificar todo, que es lo que más tarde en la misma película le va a explicar el Doc a Marty. Pero esto es, esto
1: es muy interesante, ¿eh? Porque aquí yo tenía mi primera pregunta que yo he pensado haceros cuando he, he visto las películas. O sea, que tú, eh, Ángel, crees que el doc que Marty deja al principio de la película cuando le tirotean los sirios. Está estos, muerto. Está muerto, ¿no? Está muerto. Vale. Porque claro, yo siempre he tenido esta discusión con gente y hay, no hay manera de resolverlo, aunque yo, yo, yo tiro por tu camino. Yo creo que ese doc está muerto y que el, el doc que salva a Marty es el doc del primer bucle temporal que se ha formado Exacto. ahí. Pero hay mucha gente que defiende que ese doc ya tenía la carta en su poder. Pero entonces esto significaría que ya estamos en un bucle eh, del que no tenemos signos que ya haya empezado antes, así que yo
2: estoy contigo.
5: Sí, aquí, eh, eh, yo lo noté más, por, más que nada porque desde el inicio cuando sale el, el, el lugar donde, donde queda el Doc con Marty se llama mm -hmm. este, los dos pinos, los pinos gemelos. Mm -hmm.
1: Es verdad. Y, sí. Luego y entonces,
5: este, cuando viaja Marty y regresa, él ya no se llama los pinos gemelos, se llama el pino solitario. Es verdad. Entonces ahí ya se, ya ya no puede ser el mismo, la misma línea temporal a la que pertenecía Marty. Ya no regresa claro, ya a su es, tiempo.
0: Ya ¿sí? es una línea alternativa de tiempo. Es una
5: línea alternativa que él este
0: que no hay líneas alternativas de tiempo. De hecho,
5: historia. yo le decía, yo decía que, que o para, a mi parecer, en el final de la película que los padres nunca hablaran con Marty acerca de, de no sé en, en el trayecto de, de que los vuelva a encontrar o sea de que ah papá cómo estás y lo ve todo rico y lo ve a su mamá todavía bien y que le, a, a, ya le ya le ya quiere la novia que al inicio de la película no la quiere este ellos ya se dieron cuenta que Marty era el que viajó por eso el regalo de la camioneta ¿Por qué, ¿Por qué lo sentía así porque en, en un inicio no le daban tanta la atención como le daban como se le daban a, los a ver a ver no personajes. te entendí
0: ese pedacito Regresas tantito para que eh, tu explicación,
5: porque no entiendo, no entendí, no agarré la onda. Okay, este en este bucle, cuando ya Marty regresó del pasado, o sea, ya, ya entró a su presente otra vez, el presente mejorado que él, que él consiguió al darle impulso a su papá, al uh -huh. ver la relación con su mamá y todo esto, e, e, este presente que él crea, ellos, los papás, ya lo pueden reconocer, a él como el viajero del tiempo. Es decir, ya lo vieron, ya saben quién es él. Y es por esto que para mí es que le regalan la camioneta al final. Ya ves que al final le dicen, ah, por cierto, ahí tenemos la camioneta. Sí. Que este, eso sería como, como un... Porque no le dicen nada, nada más se le quedan viendo al final. No le, no le dicen algo así como, como un... Por ti lo hicimos o, o qué padre que, que nacieras, ¿no? Sino que se la dan, lo ven y se van como que, como una gratitud a todo lo que a todo lo que hizo por ellos. O sea, Porque... tú
4: estás, a ver, sí, ¿entiendo? ¿Estás diciendo que el regalo de la camioneta es como
5: lo que hizo no por ellos en el pasado. agradecimiento
4: por haberlos juntado en el sí, pasado. Pero ¿sí?
5: yo creo, siento, porque esto tomo, que como Marty, el Marty de esa línea temporal ha sido eliminado de esa línea temporal, e ellos se dieron cuenta que este Marty era el que entró, digamos, no es el, no es el que tenían. Ahí es donde se pierde.
1: Ojo, porque ahí entramos en, en un tema peligroso que es eh, dónde está el Marty de esa línea temporal.
4: Exactamente, eso es... iba. A eso iba, justamente. Que, insisto, que justo, insisto justo, la
0: realidad a la que llega es una realidad, es una línea temporal diferente a la inicial a la que
3: No, creo. no es podría. Que, es,
4: es que como entiendo es de, bueno, Martí regresó a esa línea temporal donde tenía una mejor vida. Pero, ¿dónde está el Marty que ya vivía esa vida?
1: Exactamente.
5: Exacto. Bueno,
4: y esa, eh, y ese, pregunta... ese, ese,
1: ese Marty se acaba de ir, ¿no? En, en el DeLorean. Ajá, porque es ha eso. ocurrido no, todo pregunta, lo mismo.
5: Esa pregunta se resuelve justo en la, en la, en la película 2. Esa esa, esa esa pregunta ya, la, ya, se, ya les dieron una respuesta en la película número 2. Cuando Biff le dice, Tú deberías estar en, es, en, en Europa. ¿Qué haces aquí? Entonces, en esa línea temporal hay dos Martys. El Marty, sí, claro, que claro. está en Europa, y el Martí del presente que acaba de regresar del pasado o que acaba de llegar del futuro. Y es, en, esa misma, en esa misma lógica existen dos Martis en esta misma línea temporal. Y sí, no, no hay duda, existen dos Martis, nada más que el otro no salió, está el que, el que vemos. Claro. Y, y por eso mismo se están duplicando. Pero este mismo Martí, el que acaba de llegar del, pa del pasado al, a su presente, es el mismo que se va a ir por lo mismo, por lo tanto, el otro que se quedó no se mueve. O sea, ¿tú dices
0: quedar, ¿eh? que el Marty que, este, que se fue originalmente es el que anda en Europa?
5: Mm, no, no, no. no, no, no.
4: El, eh, Es que al, <risa> al final llega Marty al punto a, a Twin Spines y ve uh -huh. cómo le este, como él mismo vuelve a viajar al futuro. Y yo esa el, última escena la hilé con el principio de la tercera que inicia justamente con el, ya el final de, de la primera película donde conectan todos va en el coche eh, viaja en el tiempo a 1950 no, 1985 pero a ese, en ese mismo instante el dog está festejando de que lo había mandado al su futuro pero vuelve a regresar Marty y es cuando viajan la película exactamente y es cuando viajan al viejo este entonces yo había entendido o mi cerebro captó que ese Marty de la primera película que él vio que se fue al futuro fue el que regresó a a 1955 ¿Sí? ¿Es ese mismo? ¿Sí? Ah, Ajá. entendí bien sí. Lo que pasa
1: es que aquí hay un problema de, de, de que si sigues intentas hacer el ejercicio de continuar esos bucles que se nos plantean el Marty que se está yendo justo cuando reaparece Marty en 1985 en la primera película después de haber salvado a sus padres en el 55, cuando Marty vuelve al 85 hay otro Marty de esa línea temporal mejorada que se ha marchado ese Marty cuando viaja al 55 eh, su, su, sus intenciones o lo que él quiere conseguir tienen que ser muy distintas, porque su vida claro. ha sido muy distinta, porque él ha vivido una vida de lujo, de un padre molón eh, que le compra regalos y que es un escritor de éxito eh, entonces, claro, lo que está en juego es distinto, y quiere decir que ese presente está en continuo cambio eh, por martis de distintas circunstancias que viajan al pasado a cambiar distintas cosas, ahí, claro te puedes liar todo lo que quieras y más <risa>
5: Sí es lo que le decía en lo que hablaba con Joshua que, que no puedes no, no debes perder de vista a ninguno de tus personajes porque es muy importante mantenerlos y saber quién es quién, ¿no? Para mí cuando yo también tenía esa duda, ¿no? ¿Qué pasó con el Marty del presente? Pensaba que sucedía algo así como como lo de, ¿cómo se llama este efecto mariposa? Que ven que uh -huh. él él solo las memorias las jala y ya él sí. es el mismo, nada más que jala las memorias. Pensé que así estaba funcionando, pero no funcionaba así porque te digo, no. en, la, en, la pre, en la película 2 le dice Viv, tú debes estar en Europa. Entonces, había dos Martis en ese momento, cosa claro. que en el presente de su misma línea, antes de que viajara al futuro... Este, había dos Martis también, nada más que igual, igual los, los hermanos le dicen, o sea, no es como que Martí haya desaparecido de la línea temporal, le dicen, oye, pero tú sabes que yo trabajo, ¿no? Tú sabes que yo hago esto. ¿Cómo me preguntas que, qué hago? Porque existen dos Martis el Marty que está pajareando por la calle y el Marty que acaba de recibir la camioneta.
1: Cierto. Sí, sí.
4: Joshua está así como que, a ver. Sí, <risa> Joshua es que... nos,
1: tiene, nos tiene que contar su teoría.
3: No, 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 no estoy totalmente de acuerdo en eso de los dos Martins, al menos al principio, en la primer película. Pero Bueno, vamos a empezar por el principio. Qué bonita película. <risa> es que no estamos yendo a todo lo de estas teorías de viaje en el tiempo. A mí me gusta mucho esta película, las he visto 20 mil veces. Las veía cada vez que la pasaban, así en maratón, las tres, cada, cada cierto sábado en teleabierta. Me encanta y ahorita que la volví, las volví a ver para para este podcast me gustó mucho como, eh, a pesar de que Memo me decía, no es cierto, este, no es verdad, este, está muy bien cuidado, al menos el guión de la primera, está todo bien armado. ¿Cómo presentan al Doc sin presentárnoslo? Porque vamos a conocer al Doc ya como unos 15 minutos después de que inicia la película 20, pero esta escena inicial de esta estos relojes, esta maquinaria, eh, que la mansión Brown explota, eh, que tiene un perro, no o sé sea, cómo, o sea, él nos presenta la personalidad del Doc así literal, bien, bien, bien padre al... al principio de la película junto con Marty no mucho antes de que lo conozcamos ahora está eh, por dónde empiezo este
0: por el principio por favor dale, dale. yo no
3: creo que exista un segundo Marty que de 1985 de una línea de, del nuevo presente por qué porque uh, no hay no hay manera de, de comprobarlo o sea Marty se va ...prácticamente 10 minutos... ...porque es lo que se va en, en realidad... ...o sea, él se va, viaja una semana... ...sí, claro, pero al regresar, regresa... ...10 minutos antes donde logra verse a él... ...yéndose, pero ya no hay otro Marty... ...o sea, en teoría, el Marty que se va... ...ya en esa nueva línea temporal es el es mismo, o sea, es él. Y el, el doc nos responde a esto de ¿por qué él no sabe que su familia eh, trabaja? ¿Por qué su casa es diferente? ¿Por qué todo? Porque el doc dice na, uh, o sea, es como si la máquina del tiempo los protegiera de estos cambios. Que, eh, eh, porque es una línea, son líneas alternas para, para ellos, ellos tres que estaban viajando en el tiempo, que se desplazaban dentro del flujo del tiempo, pero no para los demás. Para los demás es una realidad. Entonces, yo no creo que exista no, sí, al menos en eso.
5: O sea, tienes razón en eso. Yo había olvidado completamente el el hecho de que él se ve cuando se va. Entonces Exacto. el Marty que, que se está viendo que se va es el mismo de ese año. El que apenas está sufriendo ese, ese tropiezo de que se está dando cuenta que está matando al Doc. Ese es el mismo de su año. O sea, Exactamente. En, en ese momento habían dos Martis. Justo en ese momento habían dos Martis. Nada más que el Había... suyo, el de esa, esa línea temporal, se acaba de ir.
1: <risa> Había dos Martis, pero ¿cómo, lo, ¿cómo han crecido esos dos Martis? O sea, esos dos Martis no han vivido la misma vida. Porque, no, eso sí no. Claro. <risa>
5: el suceso fue el mismo porque y eso por eso hay una línea alternativa de
1: tiempo porque Injala. el
0: que se va al principio de la película ya tiene una vida y el que regresa empieza a experimentar otra vida, y hay no. dos líneas <risa> Sí, no.
3: claro. O sea, sí, pero no... No lo digo no,
0: yo, lo dice la película. No, no, sí,
3: sí, 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 sí. sí. Estoy, ver, este, sí estoy completamente de acuerdo con, con eso de que sí hay como varias líneas temporales, pero no como lo plantea el Doc en, en teoría en, en la segunda película, que es como, como que si se, se dividieran. En realidad creo que es una que se va sobreescribiendo y va cambiando. Y no lo hacen... Sigue no siendo una línea
0: tem temporal distinta, Joshua. O sea, ya de no ser la que viviste, es una línea alterna. Sí, 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 sí. So como Tú quieres que sea eso, pero no es no, lo que no. debe de
3: ser. Es que si no no podría, o sea, no cambiarían las cosas que ellos llevan eh, eh, las fotos, el periódico, porque están dentro de la máquina, eh, viajan con ellos, en teoría están protegidas por 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 la por, por la máquina. O sea, no deberían tener transformaciones como ellos no la tienen, porque ellos no cambian su, ellos no tienen los recuerdos de lo que ha vivido. O sea, Marty llega y es como de, "Wow, ¿qué es esto?" O sea, mamá, ¿por qué estás delgada? ¿Por qué somos ricos? ¿Por qué bifes es el el alchichincle?
0: Eh, o sea, ¿quiénes no tienen los recuerdos? ¿Su familia? ¿A eso no, te refieres? Él él, 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 él. Él, porque él, sí, pues él es el que es, Él es el mismo. Él,
3: exactamente, y bajo esto. Eh, las fotos y todo lo, que, todo lo que ellos llevan no debería cambiar. Debería permanecer igual. Sin embargo, va cambiando porque se va reescribiendo. Y en la tercera lo hacen un tanto más evidente. Cuando la, la foto de la lápida cambia, se borra el nombre, pero sigue, sigue manteniendo la fecha porque todavía no llegan como a ese punto de inflexión donde, donde las cosas cambian. Entonces, para mí no es... O sea, no es... Había un futuro donde el doc... Sí y es donde viene llegaremos ya a la segunda parte donde viene todo este relajo de máquinas del tiempo que deberían y no estar el el futuro el, 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 o sea ellos el Doc vive una línea de tiempo solo donde muere llega Marty y lo empieza a cambiar porque en teoría no debería cambiar la, la foto o sea el el el, el Futuro del Doc, que estuvo solo, es morir el 7 de... ¿7 de septiembre? ¿8 de septiembre? 8 de septiembre a las... no me acuerdo. Si eso, <risa> es que es a las 8 de la mañana, no me acuerdo si es 7 u 8 de septiembre. De 1885... Se es a
5: la 1 de la mañana. Ah, cabrón, ¿no? Es cuando se van...
4: Ajá. Sí, porque las dos se la
5: cita a la una es cuando se van. Del de no, 26 de
4: octubre. El 26 de octubre a la una con 14. No, pero se van a la 3. Tenía... Ah, ah, de okay. la 3, ok. ¿Para?
3: De la 3, sí, de la 3. De la 3. Este, entonces, por eso, para mí es un, o sea, sí hay diferentes líneas, porque pues todas son diferentes, pero en realidad estamos viviendo una que se, digamos que se sobreponen las otras, o sea, hay... O sea, está una que es como sucedió y se implanta la otra. No es que puedan viajar entre una y otra.
1: Claro, claro. Ahí, ahí está la diferencia clave, ¿no? Es lo que acabas de decir. Si se pudiese volver a la otra realidad, entonces ya, bueno, sí. So, eh, pero, pero al fin y al cabo son dos maneras de ver lo mismo, si, si, lo, definimos, si lo definimos bien, pero entiendo lo que quieres decir, ¿sí? Es, es, es muy buen punto marcar esa diferencia, que tú ya no puedes volver. Una vez cambiaste eh, algo en el pasado, tú ya no puedes volver al presente que tú tenías es una a menos que regreses antes de que cambien las cosas Ajá. y evites lo... que cambien las cosas
5: o que sigas
0: viviendo esa línea temporal y no te es lo vayas que le ofrecía el
5: doc en la segunda peli así es le dice tienes que no en la primera película en la mitad de la primera película le dice tienes que volver justo antes de que viajaras, para que no se descomponga nada. Y no tienes que tocar nada para que llegues como si no
0: hubiera pasado absolutamente pero, nada. Pero si parar. respetaran y eso, está, está. él hubiera regresado a su vida como la conocía hasta ese momento. Bueno, te digo que y empezaron cambia. a salir
5: líneas temporales Líneas temporales
0: locas. y Josh insiste que no son líneas temporales alternas. Dice que no. O sea, nada más sobre sí. Dios, o sea sí funciona porque el guión así lo concibieron. <risa> o sea, así es. Pero realmente lo que ellos mismos te explican que tú dices, que debería de funcionar no está funcionando así. Y entonces regresa a vivir a una realidad alterna a la suya, a la original, a la como era realmente. Él no regresa. Es el, 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 Mac, el Marty McFly que salió con sus papás, no siendo exitosos o todo rollo, a una vida exitosa, el que, el que regresa a una línea alterna de su propia realidad. O sea, no es la misma. Si hay una y el línea, Martí, el Marty
5: que, que vivió la vida rica o que vivió la vida bien, que le tocó un papá uh -huh. valeroso y todo lo que tú quieras, va a regresar a otra línea muy diferente a la que Marty ahorita está. Y son ese, los bucles del tiempo, Río. ahí es donde
0: están ahí todo el tiempo haciéndose como que, tas, tas. ¿quién regresa aquí? dónde, cuándo y cómo? O sea,
5: por la improbabilidad de la, de la mente, o sea, puede ser que el Marty que se va haga otro tipo de cambios distintos, o puede Ajá. ser que regrese y, y justo cuando el Marty ya se fue al futuro, el Marty que está sobreprotegido por la máquina del tiempo, pues este va a regresar y no hubo, no hubo cambios, porque ahí mismo Porque sería regresa, exactamente no la situación la del
0: Doc. O sea, el Doc cuan, que deja cuando él se va si estaba muerto. Y no sería una línea... Alter si, si esto se respetara, o sea, si eso fuera realidad, eh, y no, eh, no es que se haya salvado desde ese momento, entonces sí no sería una línea de tiempo alternativa, sino es la que sobrescribió, la que se encimó sobre la
1: otra. Claro, ¿verdad? y... y... Y, y ojo que esta sobreescritura solo sucede para los que están viajando en el tiempo y cambian cosas. Quiero decir, sí, sí. La, no, gente que se, la gente que se queda no en una línea temporal siguen viviendo su línea temporal hasta Normal. el final, eh, siguen eh, la flecha del tiempo.
5: Como la conocen
1: hasta ese momento. Claro, que claro. es lo
5: que yo también que, quería, le mencionaba a, este, a Jocelyn, que es mi novia, mientras la veíamos, eh, eh, hay una parte en la, en la segunda película que el doc le dice a, a Marty que dejen a su novia en un lugar, creo que es la casa de ella. Esa, esa novia de Marty nunca va a regresar esa la perdieron completamente y se va a borrar con esa línea de tiempo que, que, o se va a quedar en esa línea de tiempo toda atascada sin saber qué fue lo que sucedió, porque el, el profesor siento que le miente a Marty para solo, sí. para solo deshacerse de ella y que no tenga más problemas. Yo pienso, puede, ajá, yo pienso puede lo mismo,
1: yo pienso lo mismo. provocar
5: tanto problema que prefiere dejarla ahí y, y que cuando regrese a un tiempo en donde ya se haya arreglado todo. Entonces ya que se encuentre con la nueva, con la con otra, la que se creó. Claro. Doc es, la que es un cabrón. Al final de la para Doc mí sí le mintió y, y Marty se la comió con patatitas. ¿no?
0: Sí, yo, sí, yo, le, yo le dije, le dije a yo a varias partes de la película. Es que el Doc es bien cabrón porque sí, sí, sí. él sí la usa como él quiere. Él ha viajado un montón de veces para ver qué va a pasar, qué sucede, pero no quiere que Marty es. Y a final de cuentas los problemas son. Por él. O sea, Marty claro. es porque es tonto. Porque ese sí es medio... No analiza ni piensa las repercusiones que van a suceder. Pero el Doc sí. Claro. Y él tiene más todavía responsabilidad que Marty en ese aspecto. Y hace muchas cosas que le pise no hagas tú, pero él sí las anda haciendo.
5: Y por eso Otra es... cosa que, que, que es lo que quiero debatir, por ejemplo, con Joshua, que ahorita acaba de decir que se encima una línea temporal sobre otra. Para mí no queda así porque el Marty en la segunda película... Marty regresa del regresa del su presente al futuro o va al futuro y se encuentra la novia con, su con el Marty del futuro. O sea, no es como que tomar ese lugar que le corresponde en el universo, ¿no? Hay un Marty en el futuro y hay un Marty viejito. <risa>
0: A ver, Ángel, pero para que continuemos con Regreso al Futuro, Back to the Future, Volver al Futuro 2, cerremos <risa> cómo termina la primera película. La primera película termina este, donde el Doc, en mil, eh, 1955, le ayuda a regresar al futuro, al presente de Marty, este, a través del de rayo que cae en el reloj, donde le da, le pasa la energía al DeLorean, y viaja a, a su presente que ya es un presente, creemos, alternativo. Porque el Doc ya sabe qué va a pasar. Tiene un chaleco antibalas bajo la bata. Bajo el traje de... de la bata está antirradiación.
2: Mm. El, el overol.
1: Sí. Y este... Y, eh, y este... Saca la carta recompuesta. así ah, que Marty. ya se... Claro. Y quedamos
0: con que termina pues, llegando Marty de nuevo con, con el Doc en el pasado.
5: Ajá. Que se encuentra con su familia toda compuesta, que, que, se así, toda que, toda que esta ahora su papá ya no trabaja para Viv, sino Viv trabaja para su papá <risa> y le entregan la camioneta. <coughs> Justo así ahí es. es cuando llega el Doc del futuro. Del <risa>
1: futuro con ellos. A decirle pues, que sus hijos eh, la están liando y tal. Ajá. Y se mm. los
0: lleva. De regreso, pero al futuro se los lleva al 2015. 15. 15. Claro. Ya pasamos eso, de este, hacemos
1: <risa> siempre, siempre movimientos de 30 años, ¿no? Yo recuerdo en 2015 eh, el día, ¿no? Eh, cuando cuando fue, creo que es el 21 de octubre, ¿no? Sí, el octubre. De sí, 2015. Anda, que no hubo memes y estuvo ah, Twitter. Sí. ¿eh? Facebook. Impresor,
5: pero.
0: Yo antes. El Facebook todo estuvo atascado de memes y cosas.
1: Pero yo, antes de pasar de película, yo sí que quería incidir un poco en, en lo icónica que es esta película en muchos niveles distintos. Eh, a nivel de diálogo, hay frases famosas que, vamos, han quedado para siempre reconocibles como parte del de lore de, de Back to the Future. Sobre todo, bueno, yo, yo es que la suelo ver en inglés, pero cuando le dices a alguien Great Scott, todo el mundo piensa en el doc, Great ¿no? Scott. Great Scott. Eh, pero ya no solo de diálogos y lo que ocurre en la película, sino a nivel visual, a nivel musical eh, los temas eh, de Regreso al Futuro. Si habéis visto Ready Player One, eh, no hace falta que te toquen la fanfarria del inicio de Regreso al Futuro para reconocerla. Te las notas del cubo CMX en Ready Player One, que son es, esas notas un poco místicas, ¿no? De y ya sabes directamente que estás hablando de Regreso al Futuro. El condensador de... Ojo que en España, no sé cómo se tradujo esto en América Latina, pero en España le decimos condensador de fluzo. Por, okay. por, por un error en la traducción de los textos originales, eh, se equivocaron. Hubo una rata, en vez de poner una J, pusieron una Z, y por esa tontería... Se quedó como condensador de flujo para, para siempre. Okay.
4: Aquí se quedó como condensador, condensador de, de flujo. Flujo. De flujo. De flux. De flux. Flux. Flux.
2: Claro,
1: pues, para que veáis las tonterías. Y un coche que la compañía había quedado en bancarrota y que ya no se produce ni tal, se convierte en uno de los coches más icónicos de la sí. historia de la humanidad. Todo el mundo conoce el DeLorean, ¿no? Sí, eh,
0: es, ha marcado historia la película. Que de hecho,
5: me, me encanta cómo la película misma lo, lo dicen como si fuera... De hecho, el, el Marty le dice a, Marty. A, al Doc, ¿no? Pues esta ¿Un cosa! DeLorean. <risa> Así una like, pinche porquería.
1: Como que un delorean, ¿por qué? O sea, uh -huh. sí, es, es este. Sí
3: aparte me gusta mucho, y ayer lo estaba revisando de nuevo, todos digo, como decías McFly, que es una película de personajes, me encanta a mí la crítica que hacen, este, la mamá cuando está en el presente original, uh -huh. este, es súper, es así, santurrona persinada, de, ay, es que las mujeres que le hablan a, a, a los hombres no quieren nada bueno no son buenas personas, que es que, y era súper aventada, o sea, literal lo dejó en calzones, como, ¿por qué? No sé, porque al tipo lo atropellaron, no es que, les se pegó en la cabeza, ¿no? No tenía por qué claro. quitarle los, los pantalones. Ah,
5: es lo mismo. Sí lo explican. O sea, es así, dicen que la mamá jamás se había sacado un hombre y fue porque su papá llevó a, a, al, al papá de Marty con ellos a, a la casa. Fue que se enamoraron porque nunca se iba a acercar ella a un hombre. No, no,
2: no pero, pero o sea, cuando
0: están en el estacionamiento que van a llegar a la, al baile de graduación, ajá. le está diciendo, se echa un trago y dice, el otro se queda, Marty se queda ¿tomás? pasmado porque Tomás y luego... Fumas y dice, ay, no es la primera vez que lo hago. O sea, sí le dice no. como que sí, que le da a entender que no es la primera vez que hace, como si nadie lo hiciera. Ella claramente ya lo había hecho. Ella, ella
3: dice: eh, Este, no es la primera vez que lo hago cuando hacen parking. O sea, uh -huh. como bueno. que se, se, se quedan para echar ahí un caldazo. Este, <risa> es un. <risa>
1: Perdones, se, este, se van a fajar, se van a... Sí, sí, sí,
3: se van a dar ahí. Van a
1: echar el amor un rato, no sé. Pero qué. Sí, es, o sea, yo, yo creo que, que, que la cosa, lo, tú, por donde tú ibas, Joshua, es que la madre está dando una imagen de sí misma a Marty que no es para nada sí, como no. era ella en su juventud, ella era una chica eh, eh, bueno lanzada y que sabía lo que quería y que iba por ella no, eh, y que, no pues, le
2: a la él, como en
1: aquella época eso estaba un poco mal visto, pues lo tenía como que ocultar, ¿no?
0: Eh, mira voy a decir dos cosas que son precisamente relativas bueno, la primera es que el proverbio o el dicho dice por ahí el que las hace,
1: no las consiente el que hace un claro.
0: tipo de cosas así no las consiente, una, dos el tema de que en ese tiempo a mí, a mí me causa mucho ruido esos detalles, porque aparte son películas que ya hemos visto mil veces. Pero ahorita que las estamos analizando, yo le digo a Joshua, para empezar, eso está mal en el guión. Digo, es para que funcione el guión y para que se entienda y se dé explicar algo. Pero en 1955, un papá del tipo como, como él, que es el que provee, el que mantiene a la familia, el que es medio machista, porque pues en ese tiempo eran demasiado machistas y medio tóxicos y lo que tú quieras, que hoy está muy de moda, jamás hubiera dejado que su hija se quedara sola en una habitación con un hombre pero digo es para que funcione la película pero digo claro, si sí. nos ponemos exigentes esa cosa no debió haber pasado si vamos a respetar las épocas y los tiempos y todo sí, sirve no sé para qué, que te qué. para que te ponga en contexto de que ella era bien aventada de que era muy acelerada con los chavos y que no era la la santurrona o mojigata que daba a entender cuando era madre, ya de uh -huh. ellos. Entonces, te digo, pero yo le decía a Joshua, eso no funciona, eso no, debe ser, no debería ser así. En esa época, ni de broma podría haber pasado algo así.
5: Pues yo el... siento que sí, porque al fin y al cabo si, si el papá, o sea, si, si, lo, si se quedó Martín encerrado en el cuarto, y ella por, porque se espanta cuando le, cuando la llaman, ella no estaba ahí con, con el permiso de alguien, ¿no? Uh -huh. Ella estaba ahí porque estaba queriendo verlo al chavo. No estaba porque
0: los apreciaban. No, pero lo ah, pues que yo digo es que sí, digo, es para que funcione la película y el plot así es. Pero yo digo en esa época, en esos tiempos ni siquiera lo hubieran llevado a la habitación de la hija. Lo habían dejado en la sala, en, en otra habitación de sus hermanos, otros hermanos, o algo así. Pero no es el de sabe, ella.
1: Sabes lo que pasa. Además de muchas gracias, un detalle que creo que me he dado cuenta hoy por primera vez cuando atropella. A, a Marty por, por error dice: ha vuelto a suceder, como si él fuese atropellando a, a chavales. <ríe> Entonces, como si él estuviese acostumbrado a atropellar a gente y tener que llevarle a casa, ¿no? Para, para curarles de sus heridas. Eso me, me ha hecho bastante gracia. No me había fijado en eso. <risa>
2: <risa>
0: pero bueno, no, digo, no es porque cerremos este, la primera parte, sino vamos a estar hablando de todas, pero es como para no concentrarnos tanto nada más en la primera parte. Estoy de acuerdo, la música es épica, ha marcado generaciones. Tú sigues identificando la música... No importa dónde la escuches, en qué momento, a qué hora, la, la musicalización de la película es genial. Es tan trascendente como la de Star Wars, es tan trascendente como muchas otras, como la del Señor de los Anillos. O sea, es súper identificable a la primera que la escuchas. O sea, no pasa desapercibida. Y pues los actores, yo creo ¡Míjole! que Christopher Lloyd es un gran actor, pero Michael J. Fox, hasta la tercera película le empiezo a querer bien. Bueno, no es que no le crea. Porque funciona esta forma de ser de él para, la, para el personaje que hace, pero sí en la primera película y en la segunda sí es como que... Ah, yeah. ay, no, no no me convence del todo.
4: Es que se siente God, duro. A Michael J. Fox prácticamente lo sacaron del sombrero del mago porque estaba otro actor, pero a la hora de la hora dijo, no ¿saben qué? No puedo, lo siento. Ya estaban filmando y ya fue no. Sí,
3: no. Siempre quisieron a Michael J. Fox, pero la Fox no se los prestaba. Y entonces pusieron a Eric Stoltz y cuando vi, grabaron unas escenas con él y fue así como de... ¿Mm? no está funcionando esto, muchacho no eres divertido, me das flojera y le dieron le dijeron así como que mira, ves para allá 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 en el camerino ahí nos esperas y trajeron a Michael J. Fox que grababa en las madrugadas, el pobre
1: también tuvieron como problemas de, de calendario, ¿no? porque Michael J. Fox estaba justo grabando la de la del hombre lobo en la pista esta, la del hombre lobo que juega al baloncesto ah, sí. y todo la, eso lobo,
0: hombre lobo adolescente sí, sí. hombre exacto. lobo adolescente,
1: exacto y y tal a mí yo estoy un poco co contigo memo también pero eh, hasta que te empiezas a plantear yo creo los personajes como como quieren que los veamos que son en verdad caricaturas son todo muy sí, caricatures sí, ¿no? eh, 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 doc es el científico loco más de dibujos animados que te vas a encontrar eh, marty mcfly es eh, pues eso el adolescente impresionable qué tal y algo que yo valoro mucho y que me gustaría volver a vivir en los tiempos en los maravillosos 80 en los que los villanos podían ser malos muy malos y no había que darles una backstory muy compleja y no tenían que ser dices, ¿sí? porque Biff a mí Ni políticamente
0: correctos, o sea, tampoco.
1: Ni políticamente correctos. Biff es, eh, es, es un capullo, es un, es un tonto de lava, malo eh, que hace las cosas porque es malo y porque le gusta beneficiarse a él y que le den a los demás. Y no hay más, es así de simple. Pero uh -huh. esas, en esa simpleza funciona muy bien.
0: Sí, yo yo mira yo critico, pero porque ya tenemos... Digo, como cuando las vi, obviamente no me fijaba en eso. A hoy en día que ya tenemos una historia de cine mucho más este, grande y todo, ya te empiezas a fijar en esas cosas. Yo no vi, pues obviamente las primeras cinco veces que vi esa serie, pues no me fijé en esas cosas. Pero ya de unos años para acá yo digo, híjole, es que Michael J. Fox simplemente... Y lo digo porque viendo otras uh, actuaciones de él en otras películas, dices la misma cara, el mismo gesto, eh, las mismas este el mismo lenguaje corporal, dices digo, él se hizo sí. ultra famoso con esta y, y ahorita que termina, porque la, la tercera parte la terminamos de ver hoy le digo, la tercera parte aparte hago un statement en este momento mi favorita es la tercera parte, es la que oh, se eh. sintió más natural, más orgánica, M Michael J. Fox obviamente está en esta caricatura que es el personaje pero ya se ve más natural ya ya mm. ya tiene bien tratado el, el personaje, el Doc y la mayoría este por ejemplo, Beef para mí se me hace genial o sea, la caricatura está bien entendida lo hace muy bien, el Doc lo hace increíble, porque sí lo he visto en otros papeles y dices, están muy bien separados sus personajes del Doc, que es uno histórico y súper eh, conocido. Mm. Cuando hace, por ejemplo, este, en Los Locos Adams, la familia Adams, o sea, es, no, no traes de referencia al Doctor. O sea, sí, sí separa este personaje. No, 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 no lo ves ahí de nuevo. Mm. Y, este por ejemplo, está Lia Thompson, creo que fue un acierto que en A2 entrara Thompson, porque la que interpretaba a Lorraine en la primera... No, este, sí, ¿no? No, este, no, no. Este, no, no. La, ¿La, la novia de. La mm. novia, la novia de. ¿es que Jennifer. Cuál Jennifer. 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 En la sí, primera sí. película, la actriz que estaba interpretando a la novia sí se veía bastante acartonada, muy tiesa. Sí, sí, ¿no? Y cuando meten a ese nuevo personaje, que sin ninguna explicación, digo, no hacía falta porque nada más es saber que era el mismo personaje. Son
3: los cambios que hubo entre <coughs> el pasado y el presente.
0: Ya fueron más que suficientes, no hacía falta aclarar otra cosa. Cambió la novia, claro. Pero me encanta porque esta, esta actriz sí le da un aporte más. O sea, sí siento que actúa mejor que la primera novia, la primera versión de la novia de...
1: Sí, y de que Black además... Glass. Le, le daba ese toquecito más de popularidad porque Elizabeth eh, Shaw, que se llama La chica que, que sustituye en la segunda, venía del Karate Kid y, y, <coughs> y, y, y claro, se, había, se había hecho tremendamente famosa. Yo sí que quiero, yo estoy contigo ¿eh? en la actuación de, de Michael J. Fox, pero sí que quiero eh, llamar la atención sobre el hecho de que él entre el parón de la primera y la segunda parte ya le diagnostican el Parkinson's súper joven eh, a este actor que tiene Parkinson's desde muy 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 joven y él actúa toda la segunda y tercera película eh, evitando que esto se note y tal eh, y, y todo lo que a lo mejor sí que es verdad que le falta a la hora de calidad actoral por así decirlo ¿no? que era, él, él era más un ídolo de teens en aquella época que buen actor eh, pero esto le da mucho mérito y a mí me da bastante pena ¿no? porque después de ese comienzo de carrera fulgurante que tiene eh, después, por desgracia, le hemos podido ver poco. Me sí. hizo mucha ilusión, no sé si visteis dónde fue, creo que fue en el Jimmy Jimmy Kimmel Show, que hicieron como una especie de, de reencuentro y sí, sí. salieron el Doc con con, con McFly Sí, y, sí y,
0: digo, y también le digo a Yosha, o sea, también, me, o sea, ahorita les digo, les estamos criticando, pero nos ponemos en el contexto de la época en la que salió. O sea, funciona claro. perfecto para la época, funciona muy bien cómo están planteados todos los personajes. O sea, no no es queja. Simplemente que ahora me doy cuenta que Michael J. Fox pues no era el gran actor en ese momento. Eh, en la primera se ve súper niño, súper joven. Y en la segunda, ¿y que ya pasaron qué? ¿Cuatro años? ¿Cinco cuatro años, años? Cuatro años cuatro después. Años. Ya se ve más madurillo. Y la tercera, pues no. Es la mm. que me encanta. Y pasamos un poquito para poder, para que Ángel pueda continuar hablando más de lleno con, con, con lo que implica la película de la segunda parte, y Joshua también con su teoría. Digo, a mí la segunda parte, en su momento, era la que más me gustaba. ¿Por qué? Porque era muy vanguardista. Era, era esta innovación de ver todo en el futuro, los autos que volaban, la patineta voladora, la chamarra que se seca sol y que se ajusta a la talla que eres. Um, eh, todo, o sea, todo que pagues nada más poniendo la huella digital en tu en el aparatito, eh, ver un holograma, que esa es con la forma de darle publicidad al cine, no sale el holograma del de tiburón. tiburón. ¿no? Ajá. O sea, y todo eso, para mí en su momento, lo sigue siendo, lo sigue siendo. Pero yo en su momento, cuando estaba más joven, estaba muy apasionado por las cosas futuristas. Y hoy en día, creo que disfruto la 3 porque me encanta esto también de antaño, ¿no? Esta mm. parte de la película que es muy de antaño. Y que digo que se ve mejor, digo, lo digo porque se ve mejor en calidad visual, en la hora que lo estábamos viendo. Y yo creo que se debe a que obviamente no tenían que hacer mucho recurso de CGI y de efectos modernos y futuristas, que volaran claro. Gloria, que volaran ellos, entonces todos estos filtros que usaron en ese entonces obviamente ya envejecieron mal en hoy en día, y la mm. tercera parte, aparte que tiene una calidad de imagen muy bonita, creo que se debe también a que pues ya se, el, todos los efectos son más prácticos, no son tanto por computadora como o efectos computarizados como hacen en la 2, o efectos no tan prácticos el
3: futuro. Increíble. Quiero recorrer este lugar. Ah, uh, no hay tiempo. Tenemos cosas que hacer. Pero dígame de mi futuro. Sé bien que seré importante uh, o un famoso cantante de rock. Marty, no debes saber nada sobre tu destino. Sí, sí. Seré rico, ¿verdad? Marty, por favor, quítate la camisa. Cuatro años más tarde del estreno de su predecesora, llega Back to the Future 2. Volver al futuro, bueno, ya saben cómo. Escrita y dirigida una vez más por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, conservando al caso original. Bueno, casi todo, a los importantes nada más. Según su creador, la primera cinta no fue concebida para tener continuación, por lo cual el epílogo que vemos donde el Doc llega en el DeLorean volador y se llama Marty y Jennifer, era solo un chiste que le costó caro arreglar en el guión del segundo film. En esta ocasión, podemos ver el futuro, de nuestro mundo. Y es por mucho uno de los más grandes aciertos de la cinta, pues nos mostraron un 2015 de ensueño para todos aquellos que nos gusta la tecnología y la modernidad, que casi fue profético, salvo por los autos voladores. Como era de esperarse, fue todo un éxito y se convirtió en la segunda cinta más taquillera de 1989.
0: Y este, pero pues a ver, arránquense con la 2 porque aquí es donde se encarna...
3: <risa> el demonio. Eso es bien triste. A mí también la dos era mi favorita. Así cuando hicimos el podcast, podcast anterior, el episodio anterior, yo vi nada más la segunda. Y ahora que volví a ver las tres juntas, yo quería llorar porque la dos era mi favorita y ahorita acaba de caer así al el tercer puesto estrepitosamente, tercer deja, puesto. De, dejando a la primera y a la tercera en primero y segundo lugar. En primero y segundo lugar. Eh, um, yo tengo un problema y, y con Volver al Futuro 2. Digo, siempre lo he tenido, pero lo tengo más. Que este, <risa> es, eh, se quieren meter tanto en esta onda de viajamos al futuro y alguien viaja al pasado y se tuerce todo y tenemos que regresar al pasado para arreglar el presente y el futuro y todo ese rollo. Que siento que como a ellas lo estaban complicando, que yo no lo encuentro lo complicado y nunca se lo vi, abufonan todo. O sea, si sí era una comedia, porque sí, si sí era una comedia la película, es, es, es para reírse, para divertirse, pero la dos, los personajes parecen bufones, o sea, ya todo está súper exagerado. La interpretación de Lorraine, bueno, de Elia Thompson, eh, en, la, en la primera como pues, señora de mediana edad, de jovencita. Era súper creíble, pero cuando es como viejita ya es una caricatura de la caricatura. O sea, ya de repente se vuelve todo súper chiste. O sea, ya es un chiste completamente incluyendo a Michael J. Fox. Que a mí me da mucha risa verlo vestido de mujer,
0: pero... <risa> a, 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 a mí me dio una... risa, pero de lo mal que se ve. Es que se ve terrible, sí. Y de es... lo mal que actúa el personaje de, de la hermana. Es Así este... con la carita de...
3: Sí, o sea, ya todo está. Y aparte de eso, eh, yo creo que intenta darnos a, a entender el, el actor que vivimos ciclos, ¿no? Como, como personas a través del tiempo y generaciones que no podemos cambiar, bueno, que podemos cambiar, pero que a lo mejor no lo hacemos. Este, por ejemplo, como este. Beef eh, molesta a George y, a, y después Griff molesta a Marty McFly Jr., ¿no? Que es exactamente las mismas escenas, el mismo, la, el mismo, casi casi el mismo guión o partes del mismo guión calcadas. Y sí entiendo como que pues, son cosas que se van repitiendo porque son las Digo, mismas. Digo, es una
0: genialidad y a su vez es complicado porque... Hacer como prácticamente los mismos acontecimientos podrían decir te aburre o, o podrías decir alguien. Es Digo, que no, para... no en mi caso, pero, pero es una genialidad a la vez porque sí, claro, alteras las cosas detalles en el tiempo para que funcione. O sea,
1: yo, una cosa muy rápida: sin Regreso al Futuro 2, no tendríamos la secuencia del prisionero de Azkaban, porque eso de verse a sí mismos haciendo cosas y tal, eh, y, y claro. esos bucles y tal, eso está, eso está genial. literal de ahí. Claro. Eh, y, y, y yo creo que añadirle esa segunda capa de complejidad es ampliar muy bien el concepto original. Eh, no, sí sí, sí, que sí que entiendo, sí que estoy de acuerdo en que se le añade al, al humor que nos plantean en la película, eh, se hace más exagerado. Eh, es más, el hijo de Marty McFly en el futuro... Eh, eh, bueno, es alguien que en, un, en el mundo real estaría encerrado en un psiquiátrico porque es que no puede ni articular dos palabras el pobre chaval, ¿no? Eh, pero, pero sí, 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 veo a lo que te refieres.
3: Sí, o sea, ahí va mi problema. De hecho, yo he siempre he dividido la, la segunda película en tres partes, que es 2015, 20, 1985 y finalmente 1955. La primera parte sí es como, no sé si es porque le va a meter un poquito de densidad, porque hasta eso no la siento tan densa, a, a, en las siguientes dos partes, que se vuelve, como digo, es un chiste completo de estas actuaciones, estas exageraciones, este, me daba mucha risa lo que me decía Memo, y supongo que es porque pues, no tienen tanto dinero, pero decía, no, ah, vuelan los carros, las puertas se abren con, con la huella, este, todo muy tecnológico, y tienen muebles de los 70 de los 60 dice, a ver cómo estuvo ahí. Y sí, o sea, dices... Oh, que...", sí, eso, o sea, eh, eh,
1: eso siempre acaba pasando en estas cosas, ¿sí? ¿no? Que cuando te imaginas un futuro, siempre hay un detalle que te dejas por ahí
5: que, que te deja mal luego, ¿no? Pues, tan, tan solo en este en este presente, ¿no? 2020, y todavía encontramos Rolls Royce por ahí del año de 1920... Sí. No es tan pero que, es, que pero
0: tan es distinto, doy. es
5: distinto, o sea, esa cosa es
0: distinta, o sea, que, que tengan un Rolls Royce conservado porque es un auto clásico y caro
5: Bueno, yo, yo conozco casas en las que tienen muebles pasados y no por eso estoy diciendo que esté
0: mal, ¿no? Pero no funciona en el plot de la película porque la película te pone que ya todos son cosas modernas, son así, y entras y es la misma que, digo, también le dije a Joshua We, es, yo sé que es en función de la película Para exaltar esto De que dentro de la casa Siguen siendo las mismas personas de antes O sea, es una imagen de eso
2: mm.
0: Pero a lo mejor exageraron Porque todos igual La sala es la misma del 85 El comedor es el mismo del 85 Prácticamente el refrigerador era el mismo también Nada más era el frutero que bajaba del techo Que era el único sí. avanzado La pantalla y LCD Y el horno que hidrataba las pizzas Y hasta eso se veía como un horno viejito Lo abrías y lo cerrabas
1: Pero... Tampoco le quitemos valor a, al poder predictivo de Regreso al Futuro 2 con esas llamadas de Skype, por ejemplo. Ah, lo, sí, que has comentado, lo que tú has comentado tú antes, Memo, de pagar con la huella digital, que hoy en día lo podemos hacer con los móviles también, ¿no? Es al fin y al cabo lo mismo. O sea, eh, es que me esas... se me hacía
0: irónico que todo fuera... O sea, no, no es que hubiera algún mueble. Es que claro. todo era 1985 70. O, sea, sí. o 70. Entonces, eh, ese era mi conmigo. Está bien, funciona, porque es como marcar... La imagen de que dentro de la... Dentro de la familia sigue siendo esa misma familia clásica o de antaño o algo, ¿no? Pero, este, por fuera, todo tecnológico y todo moderno y autos voladores y eso. O sea, a mí me movió mucho porque para mí hubiera sido un detalle que algo más hubiera sido moderno mezclado con algo viejo. Claro. Con algo viejo para conservar. Como en las casas de ahora. O sea, no porque... O sea, yo no veo pantallas de cinescopio todavía por ahí. Ya tenemos pantallas. Ni veo a nadie con su teléfono de... Su, su móvil sí. de botoncitos. O sea, sí hay todavía por ahí. Pero ya la mayoría tienen... Las cosas prácticas, eso es a lo que voy. Las cosas prácticas, ¿no? Las, sí, como sustituido. que habitualmente... O sea, un, un comedor, salvo que sea algo hecho por artesanos, te dura pues toda la vida. Pero difícilmente si no los cuidamos y somos una familia numerosa. Es por poner una cosa que a mí me movió.
1: Sí, ¿no? sí, sí. sí. También yo, yo en, en, en pro de la 2 ya que os gusta tanto eh, la 3, que a mí también me gusta mucho eh, diré que me gusta lo bien entrelazadas que están las dos películas o sea, se nota que yo no sé si tendrían la trilogía pensada desde el inicio yo, yo creo que, que lo del continuará al final de, le, de la primera película era como, un orda, como una apuesta no digamos, a vamos a poner aquí el continuará y si se nos da bien, seguimos con la historia, y luego ya se paró, ¿no? separaron estos cuatro años y se hizo una muy buena historia para estas dos películas distintas. Y está muy bien eh, indicado eh, cuando se nos cuenta la historia de Biff, ya se nos menciona a su tatarabuelo Tannen, que es el que va a salir en Regreso al Futuro 3. Eh, uh -huh. Las pistas están ya todas ahí, ¿no? Y, y la transición eh, es muy limpia, están muy bien planeadas las dos.
0: Sí, yo también pienso eso y lo platicaba uh -huh. pues Joshua y yo le digo, yo creo que la, la uno se concibió tal cual, única. Con esperanzas de crear otras y tenía éxito a lo mejor. Porque ya sabemos que esto también depende de... ¿Cómo se llama? De, taquilla. De, de taquilla, de los estudios, de todo esto, ¿no? Pero al uh -huh. final de cuentas, las últimas yo creo que sí se concibieron juntas. Nacieron creo... pensando que iban a ser juntas las dos.
3: Yo creo que le pasa lo mismo, o le pasó lo mismo que a Piratas del Caribe, o la saga de Piratas del Caribe. Que sale una que pues, la hicieron así porque, ah, pues está chido hacerla.
1: Pegada Hubo... con
3: todo. Ajá, pega con todo, tiene un súper éxito y ya hacen, eh, completan la trilogía, pero ya uno y dos sí están... Digo, dos y tres sí están bien Pensado.
1: entrelazadas. Es lo Entonces, que le pasó a Star Wars también, a la trilogía original, ¿no? Se, se hizo una película que se nota muchas veces que entre la primera película y lo que sucede en el Imperio Contraataque y el Retorno del Jedi, a lo mejor no está tan bien cohesionado como lo que sucede entre, la, entre el episodio 5 y el 6, ¿no? Que también echaron la primera película a ver si salía eso bien y como fue un fenómeno de masas, pues se continúa luego.
0: Así es, así es.
1: Pero bueno, vamos a pelearnos, ¿no? Más. Ya vamos a pelearnos. A ver,
3: vez. échale, échale. Porque es en la segunda parte, donde a mí. De la segunda parte de la segunda película, donde a mí me deben una película entera. Así. O sea, para mí debe haber existido Volver al Futuro 1, 2, 3 y 4. Siendo la tercera, la cuarta. O 2.5. O 2.5. Porque ahí hay, hay algo que nomás Nel. Y viene con el viaje de Beef al pasado. Uh -huh. Cuando. Ya, ya pusimos en, en la mesa que no puedes viajar entre líneas. O sea, no puedes eh, ir de una a otra. Llegas a la que alteraste. Sí. Viv viaja, Viv le roba... A menos el, de que
0: llegues antes de que se altere. No, pero aquí no. Este...
3: Beef, eh, le, le roba el almanaque, le roba la máquina del tiempo y viaja a 1955, donde se da a sí mismo el almanaque y regresa al futuro. Pero casualmente es el futuro que no se ha alterado, donde él no es millonario, donde él no controla Hill Valley y todo ha seguido la línea, pues, no original, sino la que crean el Doc y Martin uh, uh, después de su viaje. Y no debería ser. O sea, Viv debería llegar, así como lo hace Marty y el Doc al regresar a 1985, a una línea alterada. Por lo tanto, Beef, eh, el Doc y Martin deberían quedarse sin máquina del tiempo en ese momento y deberían empezar a ver cómo las cosas cambian. O en su, o en su defecto, que ellos no vieran el cambio, por así decirlo, porque para ellos sería un tanto realidad que ahí es donde entra ya más más en conflicto esto. Ellos deberían quedarse sin máquina del tiempo y sin, y sin manera de regresar a 1985 y deberían crear otra máquina del tiempo o en su defecto que el doc viajero del tiempo que no existe en ninguna parte fuera el que los rescatara en esa
1: en esa línea. Sí, eh, veo, veo por dónde vas, pero vale, o sea, por, por, por ya que queréis pelea peleamos.
2: Eh... ¡Ah, no
4: ¡Oh! Sí, ¡Sí! ¡Sí! Te lo o sea, buscaste, ve, Joshua.
1: Ve, ve, veo lo que estás comentando, ¿vale? Pero también es cierto que antes, o sea, Marty, Marty y Doc solo ven una línea distinta en 1985 y cuando la ven vuelven a 1955 para evitar que todo eso suceda. Entonces, a lo mejor, Biff vuelve a ese mismo futuro porque Marty y Doc ya han evitado que ese 1985 alternativo sucediese al volver a 1955 y evitar que Biff se quedase con el almanaque.
3: ¡Uhú! No, no, no. <risa> Échale, ángel.
5: <risa> siento que... Eh, bueno, primero que nada, siento que hay una, una película perdida porque... Eh, la, la película perdida perdidas es, es cómo, cómo regresarle a Marty y al Doc, este, la máquina del tiempo que fue perdida, que fue robada ahora, si Biff viaja al pasado y compone las cosas aunque ellos viajaran al pasado y le quiten esa misma primero tienes que tener la máquina y no la tienen, entonces tienes que devolvérselas antes de que puedan viajar y puedan arreglar ese 2015 que hasta, eh, ahorita está distinto a lo que voy Pero...
1: Sí, pero sí la tienen porque como lo han arreglado, sí puede viajar Biff a ese punto otra vez.
5: No, no, no. Para mí, para mí en el hecho de que, por ejemplo, Biff viaja, esa máquina del tiempo se perdió. Es decir, ya va a, via va a viajar y va a crear una línea temporal. Ya Biff no podría regresar porque no puede entregarles la máquina que se creó en esa nueva línea de tiempo que acaba de hacer.
1: O sea, aquí mi pregunta, ¿vale? Una hipótesis. Tú ponte que Biff viaja a 1955, llega y no hace absolutamente nada ni interactúa con nadie, se da cuenta de que se ha olvidado las llaves en casa y dice, voy a volver a 2015 <ríe> y luego ya eh, vuelvo y hago mi recado. O sea, llega a 1955, no hace nada, vuelve a encender el DeLorean y se vuelve a marchar eh, a 2015. Llegaría... Vuelve, a... ¿Llegaría al mismo? Sí, llega, llega justamente a la misma donde estaba.
4: Porque no hizo Porque ningún cambio. No hizo ningún cambio. Vale,
1: pues entonces eso es lo que yo argumento. Yo argumento que como Marty y Doc deshacen lo que hace Biff en ese primer momento, por eso Biff, mientras él está viajando en el tiempo, todo se está arreglando y puede llegar a ese tal, Otra a, a ese mismo futuro. Otra cosa es que dijésemos que incluso cuando no cambias nada ya no puedes volver a tu mismo tiempo. Ahí ya. Ahora no yo, yo le comentaba a Joshua,
0: le digo, ¿por qué regresó a la misma línea temporal a la suya? Si sí, ya se supone que hubo alteraciones. Pero Biff cuando regresa y le da el calendario, inmediatamente después, él se regresa. Y Biff del pasado, o sea, el, al que le entrega el almanaque, no ha hecho nada todavía y no se ha alterado nada. Por eso él cuando regresa, regresa su, a, su, a su futuro, o sea, al presente de él, porque no se ha alterado absolutamente nada. O sea, él no ha alterado todavía nada. Pero y sí cuando es él sedor.
5: empieza de alterar... Para mí sí alteró porque ya le dio el almanaque, el almanaque claro. ya es la alteración. No, no, no pero,
0: pero el, pero el pero el joven, el que le entrega el almanaque, no, no ha jugado apuestas todavía, no ha empezado a crear este futuro alterno donde él es millonario. Por eso cuando él todavía se regresa, si él se hubiera quedado, yo, yo tomaría que no pudo haber regresado a su presente de él, porque si él se hubiera esperado que tuviera éxito y hubiera empezado a mover las cosas. Porque de hecho es como pues manejan la historia así las cosas. O sea, el tiempo así como... Mm. Su, su, como ponen el plot de ellos ahí. Así es, o sea, si él se hubiera esperado que... Ganara la lotería en las apu o las apuestas o algo, y él quisiera regresar a su presente, ya sería un presente alternativo también.
1: Ya, este... pero, ya le, le, pero le ha explicado cómo funciona el almanaque, le ha demostrado además que el almanaque tiene razón con el ejemplo de la radio, esa.
0: Yo ahí, pues él yo termina, no... agarra y se regresa. O sea, él le agarra ya, y. Ya. Ay, para mí, no ya, ya con
5: el simple hecho de darle el almanaque ya para mí ya está siendo una alteración completa de, del futuro al que va a regresar. Entonces, ah. este beef viejito va a regresar Bueno, al pero son donde, por las acciones. Sí. O sea, sí, sí, sí son sí
0: las acciones,
4: válido. pero no
5: ha he hecho nada. No ha he hecho sí nada realmente.
4: Sí es válido lo que dice Ángel. ¿Por qué? Porque es parecido a lo que hizo McFly en la primera película al darle, al darle la carta al Doc. El Doc la destruye, pero la volvió a armar. Entonces, sí alteró el futuro de no, del 85 porque él ya usa un algo antibalas.
3: Claro. Y se fue antes de que la leyera.
4: Exactamente. Ajá, claro. Y se antes fue antes de que, de que creara... la leyera. Entonces, sí 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 le doy el punto a Ángel. ¿Por qué? Porque, porque Biff cumplió. O sea, le dio el calendario, le explicó todas las cosas, le mostró todo era para que ese cambio se viera.
2: Ahora, sí.
5: yo les decía que, que es, para mí, o, ahorita que están mencionando cuáles son las películas que más les gustan, yo vuelvo, volví a ver las tres y me vuelve a gustar más la dos. Es la que prefiero por encima de todas. Es la que menos me aburre, es la que más disfruto de todas. El enrollo y desenrollo de la misma me encanta. Pero como les digo, le sigue faltando una película que es... Para mí sería genial que, que alguien inventara esta película narrando cómo regresar esta máquina del tiempo perdida a Marty y al Doc. Para que así... Ya no haya ese problema y se encargue, siga la, la línea temporal. Es decir, poder ver a los personajes de fondo, pero otros que sean los protagonistas que están haciendo ese rollo de regresar esa máquina del tiempo. O sea, que ¿quiere eso, ¿quieres precio? un endgame? Ándale. Eh, <risa> Así <risa>
2: donde
0: ellos ven cómo están pasando las cosas sí, desde ajá, lejos. Y a su vez, están vuelvo, viajando otra vez al pasado y hacen su desmadre y hacen su relajo.
3: Es que digamos que sí, o sea, Viv le regresa la, la máquina, ¿no? O sea, eso sí... Y ya todo todos se desencadena tal cual. Pero desde el momento en que Viv no puede regresar a su línea temporal, no deberían tener una máquina del tiempo. Deberían crear otra con la que tenían que viajar y tendrían que después destruir una segunda y...
1: ¡Ah! Yo, yo, yo quiero decir que ahora ya sin buscar pelea, yo estoy contigo Joshua eh, pero, pero yo, 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 yo no, no puedo otra cosa sino que imaginarme a CMX y, y a Bob Gale a los guionistas de estas películas y tal discutiendo todo esto porque está claro que si nosotros nos damos cuenta ellos también lo saben eh, y lo que ha ocurrido aquí más probablemente, en mi opinión, es que han visto que les iba a costar mucho tiempo de metraje, ¿no? Y mucho, mucha explicación eh, y mucho tiempo de película el que ellos recuperasen una máquina del tiempo y de decidieron el cometer un Deus fallo. Es. Dijeron, mira, aquí nos saltamos nuestras propias normas y les devolvemos el de DeLorean para que la peli pueda avanzar. Mm -hmm.
0: Sí, como estábamos platicando ahorita de la primera parte, o sea, el guión así se, con se fue concebido pues para que funcionara, porque si no sería... Lo que también tú comentaste, McFly, o sea, eh, no es algo, lo que hemos mencionado muchos aquí. O sea, es una película de viajes en el tiempo, pero que está hecha para que sea accesible para todos. Para claro. que sin necesidad de estarnos complicando la existencia como nos lo estamos haciendo ahorita nosotros, tratando de buscarle razón a algo que no lo tiene, porque claro. fue concebida así y el autor así la quiso que fuera. Porque Joshua ya en algún momento tuvimos una discusión, porque esto ha sido tema de, de fuera de podcast y dentro de podcast y todo el rollo. de. No, es que el estudio de seguro los obligó a hacer esta película. Para mí tiene este, le digo, del estudio. Y yo precisamente viéndolas ahorita le dije... Ahorita me estoy dando cuentas. A, yo le digo, yo no te estoy diciendo las cosas porque yo crea. Yo estoy diciéndote lo que la película está planteando. La película fue concebida así, las dos partes, por eso salieron con un año de diferencia nada más. Mm -hmm. no, por, no porque no pudieran salir antes, sino porque le tienes que dar su tiempo de taquilla a una y luego su tiempo de taquilla a la otra. Porque las películas ya estaban hechas, la dos y la tres. O sea, se conce fueron concebidas, nacieron en el mismo momento, la escribieron corridita. No fue un capricho de alguien de, de estudio, fue un capricho de quererle sacar más dinero, a lo mejor hasta del mismo CMX. Yo pero... creo que sí. <coughs> Pero en un momento, sí. de, bueno, tú dices, dices que es un capricho de las de los estudios y de los dueños de los estudios.
3: Yo digo que sí tiene mano del estudio porque la primer película, el primer guión, fue rechazado por 21 mil personas antes de que se le diera el, o sea, y eh, Robert Smixis ya tenía su su guión, ya estaba creado como tal. Y ya, o sea, nada más fueron a, a, pues, a venderlo, no lo podían vender, finalmente les dan el sí y la hacen. Pero ya la segunda ya la segunda y la tercera ya va con toda este alevo, alevosía y ventaja, de, con ganas de vender, con ganas sí, de... Sí, ya, ya va
0: con un hype tremendo porque ya, ya generaron un ya generaron una película de culto. Y cuatro años lo avalan, o sea, cuatro años después avalan que siga estando de moda y que sea un tema referencial cultural en otras películas y en otras historias y en otras cosas. Y que planteó cómo plasmar viajes en el tiempo accesibles <ríe> en historias, o sea, sin querer complicar tanto la, Claramente, la trama. Claramente,
1: o sea... ¿no? Esto no es no es Tenet, ¿no? O sea, aquí Dios mío, qué horror
2: de película.
1: Cmx no es Nolan intentando romperse el cerebro para hacer que case todo, yo creo que Exactamente,
0: Tenet se siente forzada.
1: Bastante. Pero si deseas, Michael Sí, sí, no, eso, que que, que, que cmx se quiere divertir con estos conceptos y, y llevarnos a situaciones entretenidas y divertidas eh, y, y prefiere, pone por delante el valor de entretenimiento de la película a la consistencia interna de la lógica que plantean estos viajes y tal. Y yo creo que toma una decisión muy acertada. Creo que, que si hubiese intentado mantener férreamente eh, estas normas de viajes en el Las tiempo... Las reglas
0: temporales...
1: Las reglas temporales, la película hubiese quedado como mucho más eh, forzada eh, eh, hacia ciertos caminos, ¿no? Y no hubiesen tenido la libertad de explorar tantas cosas como acaban explorando.
0: Se tomaron entonces pues, Se tomó, pues, al ser el autor, la libertad creativa de hacer lo que quisiera con sus personajes y su historia. Para ah. que tuviera un producto comercial, pero que a su vez... Por ejemplo, claramente es muy comercial, donde tenemos a Nike, a Pepsi, a Mattel, a... O sea... Hay un sinfín de marcas anunciadas dentro de la película porque es un bombazo. Saben que es un bombazo. Saben hmm. que es un golpe a la, a la historia del cine, In, indudable. O sea, y, y las marcas estando ahí patrocinando la película son una, un claro ejemplo de eso, o sea...
1: Y además que esto ocurre, ocurre mucho más cuando están en el futuro, que es algo que a mí me hace gracia porque también en Blade Runner también se nos presenta un futuro en el que las marcas son todopoderosas y es algo muy recurrente ¿no? en la ciencia ficción y, y me gusta bastante también de la segunda película. Aparte de eso, que nos presentan ese, ese futuro evidentemente súper capitalista y comercializado, eh, yo creo que la parte que tú decías antes, Joshua, que es como más caricaturesca ¿no? de, en el futuro, también se debe a que no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero parece que hace hacen un poco lo que se hizo en idiocracia, ¿no? Como que en el futuro la gente es toda más tonta eh, que en el pasado, ¿no? A través de la tecnología, ¿no? Esos niños embobados ahí con la, el chaval viendo ocho canales de televisión a la vez. Eh, y es que cosas no está de
4: alejado de la realidad. Es
2: algo que <risa>
1: también, actualmente
2: también. De se nuestra vive. actualidad,
1: sí, no está nada alejado. No
4: está
2: o sea, si, alejado. Fue, si
0: este planteamiento que tú haces, este, McFly es como lo estaba elaborando en ese momento Semsky, o sea C que se Semex, perdón, este, ¿qué? Pues qué eh, visionario, o sea, qué, ver, sí? qué visión de tener las cosas así planteadas, o sea, increíble.
3: Mira,
1: no lo había visto por este, por este La lado, verdad, o sea, a los oyentes que no hayan visto Idiocracia, eh, eh, es una peli muy interesante también. ¿no? Le pasa a alguien como a Fry en Futurama, ¿no? Que se queda congelado, se despierta mucho tiempo después. Y a pesar de que él en su presente era un tío bastante normalito de inteligencia, en el futuro es el tío más listo porque todo el mundo ha deteriorado la inteligencia, ¿no? Y es el tío más listo. Muy interesante también.
3: Ok. Eso sí, para que veas, no lo había pensado. Estoy muy de acuerdo. Me choqué. Pero... <risa> Pero. No, 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 o sea, eso sí, o sea, esa parte de, de que todo es como más caricaturesco, si va por ese, ese, ese rumbo, sí.
1: Puede no lo, ser claro, no sabemos, pero sí. No,
3: claro, pero sí no había pensado como en esa, en esa parte, yo solamente la crucifiqué y le dije, maldita silla. Este, pero yo sí me sigue faltando esa película. <risa> aunque, aunque sea lo que sea, a mí sí me sigue faltando como esa esa explicación. Supongo que viene precisamente de verlas y verlas y, verlas y verlas y verlas y verlas y verlas y verlas que ya después de, ya no solo te divierten, sino que lo vas encontrando ahí como, hey, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó acá? O sea, ya. Sí, es lo que este... me pasó las
0: últimas dos veces que vimos la saga, o sea que, bueno, no mm. la saga porque no nada más hablamos de Volver al Futuro 2 la vez pasada, mm. pero ahorita que vi la saga, pues sí, ya lo ves con un ojo crítico, le estás buscando sin querer algún detalle. Sí.
1: ¿Sabéis lo que yo creo que pasa también? Yo creo que, que en esta segunda parte el personaje de McFly se, le, se nos plantea eh, su arco, que, porque McFly en la primera película en verdad termina igual que acaba. Uh, o sea, no, no, no tiene un arco de personaje en el que cambie o se dé cuenta de algo y tal sin embargo, entre la segunda y la tercera esto sí que ocurre y lo que yo creo que a mí me llama más la atención de la tercera es que es donde Marty McFly sufre ese cambio en la segunda se nos plantea el problema que es que él nunca se echa atrás en un reto cuando le llaman gallina se le nubla la mirada y entonces accede a hacer todo lo que le digan eh, y por eso le ha ido tan mal en el futuro y el arco de Marty en estas dos películas es que en la tercera va a acabar obteniéndose control ¿no? y que cada vez que le llamen gallina no se va a volver loco y se va a, a lanzar a un duelo o lo que sea. Y por eso esa resolución del personaje en la tercera eh, me parece que está muy lograda y a lo mejor yo sí que también le doy ese puntito extra sobre la segunda parte. Que sí, no sé si es el, lo, que, el, lo que.
0: Habla de las, de las inseguridades que tenemos todos, ¿no? Y que tenemos un punto nervioso que cuando nos dicen o nos mencionan algo, caemos. Somos débiles en ese momento y, y Marty logra superar esa debilidad al final.
4: Era algo que yo me cuestionaba cuando las estaba viendo, pero decía, ok, es, solamente cambia su entorno, pero él, él como personaje, como persona, él no cambia. Y es algo que me gustó al final, como dice McFlag, que él cambia esa manera de pensar, de que si me llaman gallina, ah, no, voy a demostrar que no soy una gallina. Y me gusta eso al final, de que cuando lo retan a unas carreras, él hace que sí va a competir, pero se echa de reversa y se da cuenta que si él hubiera avanzado, hubiera chocado contra el Rolls Royce. Entonces digo, mm. ok, tal vez este sí cambiaba su entorno, pero sí hubo un cambio en la personalidad de él, en la conciencia de él. Y, sí, y a mí me
0: gustó porque en el plot de la película vi lo que no me gusta y se lo dije a Joshua, es que cuando hacen estos cambios donde la familia de McFly es la que se vuelve la con los recursos económicos, también se les quita lo estúpido por arte de magia. El dinero les quita lo estúpido por arte de magia y a mí eso no me gusta porque eso es un, eso es un rasgo de personalidad. No es algo que te da o te quita el dinero. Entonces, eso no me gusta porque para mí es un detalle que dices... entonces eh, Biff, en el momento que se volvió el, el no famoso o el no adinerado, se volvió con problemas mentales, con problemas de uh, no soy tonto. Digo, eso para mí no está justificado, para mí. Pero en la, en la última parte, en la tercera película, se, ahí ya justifica un poco por qué ellos les cambia el chip. Porque no nada más aprende a controlar su defecto, su, su inseguridad, sino que a su vez remuestra que él es más inteligente al no... Bajarse al nivel de este vándalo, de, de tener una riña de carros, una, unas arrancones, y él a su vez se vuelve un poco más inteligente que repercutiría a futuro en su familia. Él ya no ah. es el tonto que a lo mejor fue su papá o sus ancestros en otras historias. Entonces, esa parte a mí sí justificas lo otro, ¿no? Que no a mí no se me hace válido. Digo, es para que funcione la película, yo se lo decía sí. también. O sea, es para que funcione porque en este apartado y este grado cómico que tiene la película, pero a mí se me hace también tonto eso. O sea, como que sí, uy, sí. o sea, que ya no tengo dinero, ahora soy tonto. O sea, ahora sí. soy mal, estoy mal de la cabeza, ¿no? Y ahora tengo dinero, ahora ya soy, ahora ya soy inteligente. Ya soy un, una persona con conocimientos, eso no...
1: Es lo Entiendo. que tú dices, ¿no? Lo hacen para que sea muy fácil de captar, ¿no? Lo que tal. Pero sí que en cuanto piensas en ello, pues no tiene sentido. Y no solo es Marty en el que en la tercera da ese cambio, ¿eh? Que también el personaje de Doc también está bien tratado porque si os fijáis, eh, muchas partes de la primera y la segunda película, Doc ha dicho, mi única invención que ha funcionado. O sea, que el tío en verdad era un fracasado hasta que el de Lorean eh, por fin funciona y tal. Y estaba como un poco perdido en su vida porque no sabía muy bien qué hacer después de inventar la máquina del tiempo. Y se centra en encontrar el amor de su vida y, y encontrar a alguien con quien compartir su vida y, de y decidir quedarse ahí, ¿no? Entonces, es, son, cierran bien los personajes en esta saga, yo creo. <risa>
3: En 1990 llega el capítulo final de la saga, Back to, the 3. Back to the Future 3. situada en el Hill Valley de 1885, donde Marty tiene que rescatar al Doc de un fatídico destino. Esta cinta fue filmada junto a la segunda parte, como una sola producción. Y a pesar de que obtuvo buenas críticas y una gran recepción, no fue un éxito en taquilla. No fue un éxito en taquilla. Quizá fue porque el final no era lo que muchos esperaban, pero nos entregaron un final que dio cierre a una gran trilogía, muy bien contado. Con una gran fotografía, un final que nos enseña que toda aventura y todo periodo de nuestras vidas tiene un cierre. En años posteriores y sobre todo cerca del 35 aniversario y la llegada del profético de 2015, se habló de un reboot de la saga, pero para fortuna de nosotros los fans, cmx se negó rotundamente, diciendo que nunca daría permiso para realizarlo. Si llegara a existir otra película de Volver al Futuro, sería continuación directa de la saga original. Pero, por muy tentador que fuera, posiblemente no contaremos con Christopher Lloyd y Michael J. Fox, y por lo tanto, nada no sería lo mismo.
0: Nada no sería lo mismo
3: pues encarnaron tan bien a sus personajes que es imposible imaginarlos con alguien más.
0: Y bueno, la tercera parte se ubica en 1855? 85. No, 85. 1885, donde el, el doc, por Azares del destino, tienen que ver la saga, la segunda parte, le cae un rayo al Lorian y automáticamente se ve transportado a 1885 y obviamente derivado de este rayo, el DeLorean deja de funcionar, se arruina el microchip o el procesador que tiene la, el de Lorian para poder viajar en el tiempo y obviamente siendo pues el siglo antepasado pues no hay este recursos para poder ni siquiera simular uno y por eso quiero que creo creo que la película y le decía yo a Joshua, le digo el el doc siempre está en esta onda de que está loquito y está raro y, y pareciera que no está acuerdo de verdad pero es un ser súper inteligente porque aún estando en 1885 se acuerda ¿Qué recursos están disponibles en 1955 para que el dog de ese tiempo pueda crear un procesador con los recursos de ese tiempo, que son bulbos y cosas así, este, para que pueda regresar a 1985? Digo, es, Era un genio y me encantan todas estas referencias a Einstein y a otros grandes, este Copérnico y, y demás. Porque él era un genio. O sea, Emmett Brown debería estar escrito entre los grandes genios de la historia, ¿no? <risa> Me encanta eso. O sea, el Emmett Brown. Y aparte, él no se daba tiempo, como bien dices McFly, para él, para su persona, para lo suyo. Y te das cuenta que, sobre toda esta capa de inteligencia, lo más grande que tenía era su corazón. Él lo, eh, cuando amó, amó con toda intensidad a Clara. Y su gran, gran amor como su hijo fue McFly, su, fue su gran amigo a través del tiempo y el espacio. O sea, él siempre ha sido su gran, gran amigo para la eternidad. Más que su perro, más que todo, o sea, más que sus, su esposa y sus hijos que luego tiene O sea,
1: hmm. es, es genial. Y y en esta tercera parte, además, que es algo que ocurre en toda la saga, ¿no? que tenemos escenas recurrentes y recursos que se utilizan en todas las películas, pues como las míticas escenas de los eh, monopatines, ¿no? de los skates, eh, que tenemos una en la primera y luego tenemos eh, en la segunda la tenemos en vez de utilizando algo del pasado, utilizando un skate del futuro, ¿no? y son como muy icónicas. Eh. Aquí en la tercera volvemos a tener eh, una, una, una escena en la que él coge como identidad un personaje famoso del pasado, ¿no? Y él se convierte eh, en, Eastwood. Sí, en Eastwood. Todos esos detalles eh, están muy bien cuidados y me gustan mucho también.
0: A ver, pero Gaps, Ángel, Jos, ¿qué opinan de la tercera parte?
4: Hey, bueno, de la tercera parte, él alteró el futuro de, de Clara, ¿no? Porque Clara debió haber muerto en... cayéndose al barranco.
5: Lo que eso hizo fue para, lo que me gustó. Lo que hizo para remediarlo fue sacarla del tiempo. Ajá. Okay. Para remediar ese, ese problema fue lo que hizo es, ¿sabes qué? Ya no pertenezcas a ninguna línea temporal, desaparece conmigo y Clara desapareció.
4: Por Entonces, eso empiezan no a viajar, hay, ¿no?
5: No hay tendencia de ella, no hay escritos de ella, ella se perdió, no murió como tenía que pasar.
2: Ajá, sí. Pero pueden decir ellos que
5: sí murió y ella, ella se la lleva a, otro, a otra línea temporal donde... Pues esa linda Y así, jamás, como y así no afecta
0: posibles situaciones que llegaran a suceder.
5: Exactamente, porque pues, está perdida en el tiempo.
0: Como la esposa novia de McFly, como, como el mismo Doc, como el mismo McFly, sus hijos, todos, o sea...
5: Esta fral. película me encanta por, por cómo empieza, es un... Bueno, no sé si... No, es la segunda, al final de la segunda, que me encanta ese cierre ese de la segunda, cuando ve que se desaparece el, el DeLorean, y Marty se queda ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y de repente llega un carro, se baja una persona en la lluvia, en la lluvia y le dice una carta. <ríe> me encanta sí, Marty McFly, mejor. o sea, y el otro
0: así como no creyendo que ser el que está Digo, ahí ajá. en medio de la lluvia, en medio de la ajá. nada, porque ahí no hay nada todavía. Ajá, y, le dice y es que este. si,
1: si lo pensáis, la aventura de Marty no ha tenido, o sea, Marty McFly tiene que terminar la saga de regreso al futuro. Cansadísimo, porque sí. no ha tenido un des ¿No descanso. Desde, desde que se mete la primera vez en el DeLorean, es todo seguido. Porque las películas no tienen ningún espacio temporal entre ellas. O sea, es que. Más
0: o menos, más o menos. Yo le hice las observaciones a, a Joshua. En eh, la primera parte, cuando le, está en el cuarto de su mamá joven, se duerme unas horas. ¿Qué? Y le digo, en esta durmió tantas horas, en esta durmió tantas horas, y en esta durmió tantas horas. Siempre son distintas. Cuando está en el edificio de, de
1: claro, Biff, ahí duerme,
0: cuánto de horas? Creo que nueve horas, o algo así le dijo su mamá. En el otro durmió creo que seis, y en otra durmió creo que ocho. O sea, y cuando en el episodio, en la parte final, cuando ya tienen el DeLorean sobre las las vías del tren, eh, él se queda dormido de una noche para la otra, o sea, pero uh -huh. no para de estar viajando en el tiempo y tener eventos y tener eventos y tener eventos. El Marte original se la vive brincando y brincando y brincando en el tiempo, claro. todo el tiempo. o sea
1: Ya, ya eso, no es que no duerma, o sea, es que no, no ha tenido, pues eso, un fin de semana de descanso, de oye, basta ya <risa> de aventuras, ¿no? Un <risa>
0: o sea, él no termina de llegar a ninguna realidad del todo, a estar en paz, o sea, siempre
5: está... Llega saltando. y, se vuelve,
4: ir, y se, se vuelve a ir, se vuelve a ir, o sea.
5: Muy buena observación. Sí, sí, muy y, bueno y a mí me encanta les digo, esa, esa parte, esa escena donde le da la carta y le dice, recibimos esta carta en 1800 y tanto. Y, y entonces decía muy específicamente que este mismo día, en este mismo punto, iba a haber alguien. Y todos decimos que no, y al final sí, ¿no?
1: Claro, y, y, y acabo de perder una apuesta. <risa> es verdad. Oye, y muy importante que en esa, en esa misma carta, eh, Doc le dice... Eh, cuando descubren los papeles de cómo construir, como tú has dicho, el DeLorean con, con las bombillas estas raras y tal, eh, le dice, vale, constrúyelo para volver a 1985, pero a mí no me vengas a buscar. Uh -huh. Porque él ya está, ya ha decidido que ahí está feliz y que se quiere quedar ahí. Pero sí, en, con... fecha,
5: en, la, en la primera película le dice que la, la fecha que más quiere visitar es el, es el western. sí.
1: Es verdad, es el, el verdad. viejo este. Uh -huh. y, y, y claro, pero luego, como Marty ve, ¿no? Que, que seis días después de la fecha de esa carta eh, sale la esquela de Doc, ¿no? Sale, sale un recorte de periódico o algo así que había muerto. Es cuando él decide usar el DeLorean eh, Vintage, este que le hacen, para, para viajar a, a rescatarle.
0: Y es lo que yo le decía a. A Joshua digo, el Dr. Brown es, es un cabrón, es un culero, le digo porque Marty, a pesar de que le dio la instrucción, regresa a tu presente a 1985 y no, regre, no vengas por mí, él cuando se entera que muere o que va a morir, decide regresar por él, porque es su amigo. Claro. A pesar de las repercusiones que pudiera tener eh, estos, estos viajes y querer arreglar esta situación, ¿no? Y cuando Marty está con él en el viejo este, dice, es que este accidente siempre marcó, o esta situación marcó siempre, te marcó a ti, y fue lo que cambió tu historia para mal. Y él okay. le dice, pero dígame, ¿qué fue lo que pasó, Doc? Dime, ¿qué fue lo que pasó? Y él no le quiere decir. Yo digo, pinche culero doctor, que él sí anda viajando por el tiempo, él, <risa> él sí ve su futuro, el de ellos, el de todos, y él no le quiere decir cómo podría solucionar este
5: problema, ¿no? O sea...
0: Que al final sí, lo
5: hace, ¿no? Pero... Y yo siento que, que eso principalmente no se lo dice porque el doc, desde, la, desde el inicio de la película uno, lo vemos solo y no hay alguien que lo acompañe en todo su... Él está perdido, digamos. Él es una persona que sin Marty no es nadie, ¿no? No está reconocido por nadie. Y este... Mientras que Marty tiene toda una familia, tiene todo un saquito de personas que afecta, quieres o no, que, que viaje o no viaje, entonces por eso le dice, ¿sabes que Yo te quiero y regresa a tu a tu tiempo y destruye la máquina porque para ti ya no hay más que sufrimiento o cambios si la tienes viva, ¿no? Si la tienes ahí mm. de, de, de hecha. Pero para el Doc, como es simple y solo y no hay nadie que se preocupe por él más que Marty, con un simple hecho de una carta sabe que va a estar bien. Siento que por eso el Doc lo protegía de no sepas esto porque vas a afectar no solo a ti, sino que a todos los que quieres. Mientras que él, no él importa lo que haga, no va a afectar a nadie porque no tiene a nadie.
0: Creo que es un buen punto. ¿Lo tenía él? Él lo, él lo tenía que perder, pero eh, hoy <risa> <risa> Ay, <risa> le acabas de tirar su plot a Ángel en este momento. No, no, no. O sea, lo tiene a él.
5: O sea, sí lo tiene, así tiene a Marty. Por eso a Marty lo quiere regresar. Por eso a Marty lo cuida es por eso, porque lo quiere, porque lo tiene a él y es por eso que lo cuida a él pero no te, no te voy a enseñar más de, más en el pasado porque, o más de tu futuro porque vas a cambiarlo y ya vimos los cambios que haces, nada más con tantito que mueves los, algo, pro, ya los te problemas todo. que
1: te, eh, suceden y si por, por eso,
5: eso te quiero cuidar a manera de que regreses a tu tiempo que estés en tu tiempo, donde yo te saqué porque yo fui el que te movió de ahí y quede la vida tranquila para ti Joshua, sí señor
3: yo, ah, este, sí, digo, eh, siguiendo con eso, el, de hecho Marty, digo, el doc le dice, es que no te puedo decir algo porque podría podrías salir peor, o sea, si tratas de evitarlo, podrías afectar todavía más tu futuro y, y hacerlo todavía más caótico. Y la tercera, neta, neta, me sorprendió mucho hoy que la vimos, yo la recordaba como la que, cuando era niño o de adolescente, recordaba que era como que, eh, pues, ya vio la tres, ¿no? Porque... Pues, pues porque es, hay que ver la historia completa. Este, Y hoy de verdad aprecié mucho lo bonita que es visualmente, al menos estas versiones remasterizadas que, que tenemos en Blu-ray. Qué bonitas escenas, qué padres eh, eh, encuadres, iluminación muy chingona, muy bien armado el, el set. Se ve se, se ve bastante que es un
1: set. Buena este, música, buena música del oeste también. Del
3: oeste. El, de eso le decía yo a, a, a Memo hace rato, esta, esta tonadita que, que están cuando van al baile de la inauguración de la torre del reloj, la tengo así en, en la mente que a veces Memo, yo tengo a Memo ya harto y asqueado de volver al futuro porque uh -huh. no hay, eh, yo creo que... Semana en la que no esté tan, 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 tan,
0: tan, 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 tan,
3: tan, y tan, 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 y dije, no puede ser, me está gustando más que la segunda, porque aparte regresa como a su básico, que es, si viajamos en el tiempo, somos personas del futuro, sabemos lo que va a pasar, sabemos lo que hay, lo que no tenemos, y lo que podemos hacer, eh, y lo que podemos provocar si cambiamos algo, que en final de cuentas termina por pasar, se, se pasan todo eso por el arco del triunfo, porque salvan a la maestra, este... Agarran a... Prácticamente le quitan poder a Buffer Tannen. Este... El Doc en una noche de borrachera. De repente despepita todo lo que... Lo que viene. Este... O sea, literal ya es como de... Ya, ya estamos aquí. Ya, qué chingados.
0: Y habiendo sí, que todo por la Llega con borda, su corazón roto y despechado a decir todo en el bar. Exacto.
3: Destruyen un tren que... Que este que tenía que llevar a unos pasajeros, que no sabemos los pasajeros quiénes eran, qué tenían que hacer en otra parte, si, si alguno de ellos es un doctor que salva a alguien más en donde, en donde estaba y esa persona muere. Y, o sea, de, de ahí de plano ya dijeron, eh, pues ya que ya le hicimos un desmadre, ya vale gorro. Y aún así, me gusta mucho cómo está está planteada la, la película. Me encanta este, este detallazo, como dicen, de, lo, de los... Este, de los personajes, cómo crecen. Me encanta, hace rato Memo hizo un, un comentario que me dio mucha, mucha risa, que dice, está preocupado el Doc por hacer el, el agua fría, ¿no? O sea, que, que, que salga hielo, cuando debería estar más preocupado por, por limpiarla, ¿no? Porque está toda... Mugrosa, el agua y
0: purificarla. Que
3: está toda cochina, o sea, sale café. Entonces, o sea, está... Me, 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 me gustó mucho, de verdad, la, la, la sentí súper... La, la viví diferente, la verdad. O sea, viví la película diferente como si la hubiera visto casi, casi de las primeras veces. Creo que antes no le tomaba el, el tiempo de, de verdad de analizarla y verla. Me gusta mucho. Me encanta incluso los efectos. Sí tiene efectos, claro. Pero estos efectos tradicionales que usan para explotar el tren, para, o sea, dices, wow. O sea, se ve más chida, se ve más real. Sí, a la si vieja usanza. O
0: sea, no abusando del efecto comput a computadora, no, no del CGI. Sí.
3: Exacto, o sea, neta, neta eh. No es que la 2 sea mala, no es que ya no me guste, pero sí, la 3 la subió un hay un, un peldaño. Subió un peldaño. <risa> Digo, la saga la amo, me encanta, estoy más que traumado con ella. Crecí con, con esas películas casi cada fin de semana. No, no es cierto, casi cada fin no, porque un, otro, al siguiente fin pasaban Terminator y después Karate Kid y después Los <risa> Cazafantasmas y así, ya <risa> se sé. repetía. Entonces, este, sí, o sea, la neta, la viví muy chido, me encantó esta, es que digo, no sé, se me hace como que más cuadrada, más bien ensamblada que, que la dos por esta onda de que para mí me deben una película
1: este pero, pero no sé. y, y, y también es la que más te gusta a ti la tienes en el, la favorita ¿cuál? la 3 la no, 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 ah, creo vale. que
3: la 2 la es, digo, la 1 es mi la 2 era mi favorita antes de de empezarle a ver todo
0: de encontrarle la, detallitos. De
3: encontrarle detalles, exactamente. La 2 siempre me gustó. Yo creo que tenía mucho que ver porque hablaban del futuro, precisamente, y, y, y esta visión del futuro, de cómo de, de cómo lo planteaban, de cómo podía ser, digo, al verlo en los noventas, ¿no? Era como de, ah, qué chido. Y yo creo que ya, estando cinco años después de ese futuro que, claro, que, claro. que, que nos prometieron, es como, ah,
2: no
1: sé. ¿Dónde están los coches voladores? A ver. O sea, ¿Dónde claro, están los coches voladores? Claro. Bueno,
2: que es lo único que he La película
1: es
5: lo único que nos falta, porque realmente... Sí la Coca-Cola. En el 2015, la Pepsi sacó ese cilindro que le sacan a Marty. Nunca que lo conseguí, eh, qué horror. Los tenis lo sacaron, la, e incluso la la, table, la la patineta esta. Es verdad. La, sí, suspende, sí, sí. también la sacaron. Entonces, yo creo que no nos quedaron a deber nada. Mucho, nada más los no, de, volaron, de hecho, ¿no? yo le
0: decía a Joshua, o sea, su, su visión de hecho se quedó corta, porque hoy en ¿Sí? día hay cosas todavía más avanzadas de lo que ellos plantearon. Claro. O sea, uh -huh. mucho Excepto más. Excepto,
1: sea, Excepto, yo quiero esa pizza del Pizza Hut pequeñita que se mete en el horno ese y se hace gigante.
5: Bueno, sí, que se haga gigante, sí. no, pero tenemos en, en los Oxford, ¿Lo en, en España, estén. <risa> pero tienes las que venden, ¿no? Ahí en. Sí, Entonces, eso
1: sí. Claro. Los
5: metes en el horno de microondas y sale la pizza. Entonces, uh -huh. tan eso es distinto no está. <risa> sí, Son pero. Las...
3: Como dice no. Memo, sí se queda corto ese futuro. O sea, ese, ese futuro sí se queda corto en cierta forma al que vivimos es ahora. Que,
0: mira, yo, yo creo que es, lo que, es lo, que, lo que yo dije al principio. O sea, más que esté mal, más que lo que tú quieras o que no esté mal o, o no nos guste, es un poquito decepcionante porque cuando era uno niño, cuando vio todas estas cosas innovadoras y que nos prometieron, y bueno, no nos prometieron nada, no es una película. Pero, este, pero estas cosas que no ilusionaba y que uno... Decía, wow, es increíble esto, ¿cómo va a ser el futuro? Y llegas al futuro y cuando estábamos en el 2015 estábamos peor que en esa película, o sea, estábamos, este, <risa> o sea, realmente, creo que es esa la pequeña desilusión, ¿no? De que ahora ves cosas incluso más avanzadas que lo que había en esa película.
1: Y claro, te, ya... te
0: resta un poquito que no sea tan futurista.
1: Yo siempre digo algo que no, ninguna película supo predecir bien en su día, ni ningún libro ni nada, que es internet y el efecto de internet eh, en todo lo que nos rodea no redes sociales, sobre todo redes sociales, lo de las redes sociales es algo que no se espera absolutamente nadie y que ahora mismo define casi cómo funciona gran parte de nuestras vidas ¿no? y de la sociedad.
0: Hay quienes dicen por ahí que a raíz de Apple, a raíz de que empezaron a sacar sus dispositivos, hay una teoría de eso, las cosas empezaron a cambiar en la visión del futuro porque antes era todo más como mecánico.
2: Uh -huh. más
0: tubería, más ensamble, más todo. Y a raíz de que Apple empezó a sacar todos sus diseños y todo más redondeaditos, más minimalistas, más limpios, claro. el futuro empezó a ser más redondeadito, más muy minimalistas, Apple. Más, más Apple, más blanco, no tan plateado, no tan, no tan gris, no tan negro, no tan...
1: entonces Sin detalles, ¿no? Que ajá. es todo como muy simple. Que todo mira. lo
0: representa un loguito, una marquita, un ensamblecito así chiquito, una muesca, una uñita. O sea, sí, eso es... es entonces Ahí la teoría, por ahí la, la, la escuché y la leí de que a raíz de que Apple sacó sus diseños, empezaron a, no sé cómo decirlo, a polizarse, a polizarse ¿Sí? las, los diseños de las... La visión esta del futuro más minimalista y más limpia de, de todo, ¿no? Antes no lo veíamos así. Es verdad, muy interesante. Sí, no, no es mía, alguien la dijo por ahí, no me acuerdo quién, pero este alguien planteó eso, ¿no? De que a raíz de esa marca todo empezó a cambiarle en el diseño futurista. Pixar, sí, por
2: ejemplo. Sí.
1: Uh -huh. Y también el hecho de tener 500 aparatos en uno. O sea, el smartphone tampoco se ha sabido eh, predecir muy bien, ¿no? Porque en el futuro de Regreso al Futuro también se nos presenta un aparato para cada cosa. Para cada cosa. Y claro, uh -huh. y, y aquí tenemos uno que, que puede sí, hacer... Sí, el, el
0: taxi cobraba con una cosa. Eh, por otro lado, pagabas... A la, todo era disque, como con huella digital, pero eran aparatos distintos para... Y muy y grandes.
1: Más. Muy Ajá, grandes. Muy toscos. Sí, y la,
4: algo lo que único... ahorita ha cambiado, ahorita es lo menos ostentoso, lo menos grande, entre más delgado mejor, las pantallas planas lo vemos claro. ¿Qué? Eso ya es algo que
0: me gustó de las peli... la película, la pantalla sí estaba ahí como muy presente, la LCD ¿Eh? o la plasma o como le quieran decir. Y ya
4: ahorita este, están las pantallas transparentes también, entonces ¿ah? ha sí, evolucionado, señor. la tecnología ha avanzado muchísimo.
2: Sí
0: señor. Señores, ¿algo más que quieran agregar? ¿Quieren aportar algo más a, a la película eh, Regreso al Futuro 3? ¿Algo que nos estemos pasando, dando por hecho, pasando por alto?
2: Regreso
1: al Futuro 3. Eh, yo quería comentar el genio que es que para alcanzar esa ya icónica cifra de 88 eh, Milla. millas por hora, eh, se utilice un tren de, de, a vapor. Eh, es que no se puede pedir más. O sea, un DeLorean enfrente de un tren que va a toda caña a, hasta llegar a los 88 millas, es que es el final perfecto. Y muy bien esa escena de acción al final, muy trepidante, muy emocionante, está muy bien. Sí, a mí me gusta el cierre mucho. Y que luego llegue
0: también el tren. Este que mm. Están en las vías y ting, 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 se bajan las plumas y ¡puff! aparece el tren. Sí, que señor. puede viajar en el tiempo. A mí me encanta. O sea, sí, eso, ahí es
1: cierto. Ahí, en, eh, porque no sé si en América Latina también fue famosa, pero aquí en España fue muy famosa la serie de dibujos animados que hicieron, continuando la historia de Regreso al Futuro después del episodio 3. Ah, no sí, lo... hubo eh, pero yo no sí, me acuerdo dar, la... darle seguimiento.
3: El que ve absolutamente todo y le da la oportunidad a todo lo que ni los productores lo hicieron, si lo vio, o sea, sé yo. Este, <risa> sí, no, aquí no fue tan... emblemática. No, no, no. De hecho, para nosotros, en, bueno, en, en aquí en México, el horario eh, para niños o para las caricaturas no era los sábados, era pues toda la semana de lunes a viernes. De lunes desde, a viernes. <risas> desde las 11 de la mañana veíamos ve, caricaturas hasta las 9 de la noche. Entonces, tener el, un, pro, una caricatura entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, que era... El horario donde pues, ya estabas en casa era como... Cualquier horario era bueno, pero el horario de las 8 era el estelar. Y mandar una caricatura los sábados es como de... Eh, ya la compramos, pero nadie la está viendo, pero... Pues, ah, hay, sí. saca, o hace que o te la pasaban
0: todo lo de la semana. Ah, el sábado también hubo eso, te lo repetían. Pero aquí en México se acostumbra mucho a pasar capítulos de lunes a viernes, en horario uh -huh. de las 4 de la tarde, que es después de que salen todos de escuela el colegio salen a las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde y ya después de comer y todo te empiezan a poner la barra. Antes había mucha barra de, de dibujos animados en la mañana, pero ya creo que de unos años para acá se acostumbra que sea en la tarde, a menos que sea sí, un sí. canal especializado.
1: Pues aquí en España esta, esta serie sí, sí, sí tuvo su familia y yo de pequeño también me lo pasé muy bien viéndola y, y también hizo que, bueno, que su, sumase al ¿no? cariño que le tengo a la saga. Yo recuerdo ser pequeño y estar viendo la serie eh, ahí mientras desayunaba y Mr. Reales y tal. Eh, y, y bueno, es un bonito recuerdo. También, evidentemente es... menos o sea, mucho más di dirigida a un público infantil. Que, ojo, Regreso mm -hmm. al futuro, ahora la vemos como una peli muy infantil, pero, oye, también utilizan cierto lenguaje y suceden ciertas cosas que, que a un niño... Ojo, a ver cómo le explicas, ¿no? Que la madre de Marty le está intentando eh, seducir y cosas así, ¿sí?
0: ¿sí? así es. Es que yo creo que también en esos entonces ¿qué estaba más de moda? ¿Ghostbusters? Este, más también, moda. claro. Sí. Este, y creo que... Ghostbuster fue un trancazo aquí. O sea, aquí Ghostbuster fue un trancazón. Sobre todo la caricatura, la original. Esa uh -huh. era muy buena. Pero sí, no, no. La serie animada de Volver al Futuro no fue... No la, la,
2: no la no conozco. Fue... La mandaron, no.
3: te digo, los sábados junto con Jumanji, la versión animada de Jumanji. Y ah, la tenía ahorita así súper presente la otra, que también no fue tan 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 aclamada. Síganle porque se me ha olvidado.
0: Y aparte <risa> recuerda que en esas fechas entre el 88 y 90 91 entonces empezó el boom del anime aquí. Empezaron empezaron a traer anime a México y estaban Caballeros del Zodiaco, estaba este Taylor Sailor Moon, Moon Dragon estaba Ball, Dragon, uh, Dragon Ball. Dragon Ball. O sea, fue el boom del anime japonés aquí y se volvió Ahora sí que empezaron a dejar mucho de lado toda este, la animación americana o de otros sí. estudios. Entonces mm. aquí fue un bombazo, fue un madrazo, fue un bombazo aquí. Y yo creo que también eso repercutió en que muchas series animadas americanas eh, de películas o de series no no, no, triunfasen. no no triunfasen, así es.
5: Pero se le hace un tributo, ¿no? En, en una serie de Netflix ahorita, una animada... No me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿Ricky y Morty, creo que se llama? Rick, ah, no? sí, claro, Rick and Marty. O sea, le está Ricky haciendo and Morty. <ríe> o se le está <ríe> haciendo una referencia directa a, a lo que fue esta saga, ¿no? Y sí, señor, es muy sí, bueno. Sí.
0: Ricky y Morty es muy buena. Muy, sí, muy buena. Sí, muy, sí. Muy... Son el Doc y Marty, así, totalmente. <ríe> Absolutamente. Sí. Eso es pero,
1: tema... sí, pero sin censura, ¿no? Doc y Marty ya <ríe> <Exacto>. desatados.
0: <ríe> desatados en pastillas, en... Eh, muchas cosas sí, sí. ya con los La historia sin fin
3: Esa era La caricatura ah, de la, la historia, historia sin fin También se fue a, a esta barra de los sábados Me, Mañana a mediodía que nadie veía Así De es. verdad Era muy raro <risa> Para
5: que vean que sí le da oportunidad a todo Exactamente, yo sí le doy oportunidad
2: a todo
0: Bueno señores ¿Qué les pareció? ¿Damos algún cierre para esto? ¿Damos un cierre a esta saga? ¿Es que
4: no que no hablamos es de los pósters, porque los pósters, algo que a mí me gustó mucho fue su acomodo, no solo tipográfico, sino en cuanto a, a los personajes que aparecen. Los mismos este, pósters te dicen en qué número de películas están. En, la, en el primer póster solo aparece a McLeod. En el segundo es McFly con el dog, y en el tercero es McFly, el dog y Clara, o sea, te lo te lo menciona en el acomodo de los personajes. Y eso no, está todo muy padre. Tú
1: tienes
0: en el comedor ahí el Blu-ray, los Blu-rays ahí están, este. Sí, ¿no pero se ven? Es, es un especial, entonces no no están los posters. No, vale. como? no
3: nada más está el. De y los en las
0: portadas de los Blu-rays no se ven. Ah, creo que sí. Ah, sí, cierto. Ya ves, tengo buena memoria visual.
1: Muy buenas. Y, y, y la tipografía, bueno, otro, otro, otra más. icónica de, también. Del, sí, no. De la iconicidad, ¿no? Nuestro podcast, Cronocine, nosotros utilizamos la tipografía de Regreso <risa> al Futuro para nuestras bueno, letras. ¿eh? Ok,
0: no, pues es que sin lugar a dudas ha sido una, una saga que ha marcado la historia del cine y es cultura pop. O sea, es cualquier geek, cualquier nerd, cualquiera que le guste el cine. O leer un poquito y le gustan los viejos en el tiempo, la tiene que conocer. ¿Qué les parece si cada uno damos un cierre diciendo cuál es su parte favorita y un cierre de lo que piensan de la saga en general? Gaps.
4: Mis escenas favoritas tuve dos y las dos tienen que ver con, con su familia. Cuando conoce al tío Joey, que nos dicen en un principio que está en la cárcel y cuando lo ven, ve las. En la... ¿Cómo sea en el corral y se vaya, siempre te ha gustado estar tras las rejas, no te preocupes, vas a estar así. Y en la tercera, cuando le di, cuando está cargando el bebé, dice, vaya, con que tú eres mi tatara, tatara abuelo y me acabas de hacer del baño. Entonces son muy, muy cómicas el hecho de que haya conocido a sus ancestros, ¿no? Y a su tío que no conocía porque estaba en la cárcel. Y bueno, mi favorita creo que sí es la uno. La tres y, por último, la dos. <risa> Algo que me gustó, el dato que me gustó mucho de las dos es como mencionaron el hecho de que cómo están las marcas, cómo hacen esta publicidad que sin necesidad de mencionar la marca y decir todas las características, te aparece la, la, la Pepsi, este, Nike y todo eso. O sea, me gusta mucho cómo, cómo hacen este tipo de publicidad en, en esa película y en todas las películas lo, lo hacen en series. Y es una... Es una trilogía que, que deben de ver, es de culto. Y si te, como dices tú, Memo, si, si te gusta el cine es de sí o sí verla.
0: Totalmente bueno. ¿Le quieres dar alguna? Bueno, no vamos a dar calificaciones porque es un especial. No vamos a dar calificaciones. Así lo dejamos.
5: Ángel. Bueno, mi escena favorita es cuando el Doc está ce celebrando de que por fin pudo hacer que Marty regresara a 1985 y de la nada aparece el Marty ¡Doc! ¡Doc! Esa escena me encanta y lo veis y...
0: <risa> y se desmaya Es mi favorita <risa> Se desmaya, es verdad sí.
5: Creo que esta película marca mucho Es tendencia, digamos Un, Cualquiera que la ve, la siente, la, la vive e Incluso se puede sentar a verla una y otra vez y sabe O incluso no sabes en qué parte La, la, la ves ya, ya iniciada O sea, ya está iniciada y tú llegas y te sientas Y sabes en qué va, qué es lo que sigue Cómo, cómo va a terminar La puedes predecir, ¿no? Eso me encanta, incluso este, la puedes ver a la mitad y vas a seguirla disfrutando como si le hubieras visto completa. <ríe> esto es una parte que, que me fascina de la película. ¿Quién no quiere un DeLorean? Porque ahorita la figurita del DeLorean es, es magnífica. Incluso mm. me gusta ese que sale, que ya, como ya crearon los imanes, o esos este, lámparas imanes que, que pueden hacer que flote. El, el DeLorean que flota, me encanta. Es, es una figura bueno. que yo quisiera tener. Eh, y sobre todo de la película, la historia, siento que la, la, la hicieron tan bien fundamentada que que si yo la, le busco y le busco y le busco, solo le encuentro ese error de que nos falta una película y se acabó. O sea, no es, nada más es eso. Y, y la comparo siempre con otras películas que hablan sobre el mismo tema. Por ejemplo, en que yo le encontraba errores tras errores tras errores. Y, y decía, no, es que están despedazando todo lo que es este, temporalidad. Porque ellos mismos dañan sus propias reglas que imponen. Y en volver al futuro, no. O sea, todo el tiempo quieren mantenerlas y mantenerlas y mantenerlas hasta que se les escapan las dos, pero después la vuelven a mantener. O sea, tienen que hacerlo. Es la regla que impusieron y la regla que permanece. Mientras que en Endgame hacen un juego con reglas y destruyen y vuelven a crear y entonces eso me fastidió. Por eso nunca disfruté al 100% Endgame. Pero a esta película me encanta por esa misma razón, ¿no? Que sus reglas las impone
0: y las respeta. Ok, ok. Gracias, Ángel. Bueno antes de darle el paso a Joshua y a McFly, voy a hablar yo porque aquí los causantes de este especial son ellos dos, así que los vamos a dejar al último. Eh, a, mí me encanta, a mí me gusta mucho la saga. No soy el fan más aferrado ni el más grande de la saga. Me gusta porque es, lo dirijo, como lo dije antes, de culto. A cualquiera que le guste el cine la tiene que ver porque es es un statement, o sea, es un, es, es un parteaguas a raíz de esa película en adelante para las películas de viajes en los tiempos, accesibles, eh, divertidas. Tiene, para mí tiene muchos errores, yo le encontré muchos cerros y más ahora que la volví a ver. Yo le decía a Joshua, o sea, tiene esto, esto, esto y tiene esto y tiene esto. Está Liche, no miento, miren, estuve apuntando, estuve apuntando todo lo que encontré. lo dije... No les voy a amargar este podcast a nadie, esta ocasión. Es que yo acostumbro hacer eso, compañero McFly. Acostumbro amargarles la, el podcast a mucha gente. Entonces, este y como le dije a Yosha entiendo como lo dije hace rato, en qué contexto de tiempo está hecha esta película, en qué contexto social, político. Por eso es como es la película. El autor ah. se tomó sus libertades, hizo la película que él creía, era como funcionaba y divertía mejor a la gente y es lo que hizo. Por eso se volvió la, la saga que es y el ícono que es en la cultura pop, geek y de todo en el mundo. Eh, las escenas que más me gustan, híjole, para mí creo que la primera escena donde hace es el primer viaje en la parte 1 en el tiempo es la que más me gusta eh, porque es la, la primera vez que la ves de... ¡Oh, ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Qué va a pasar? O sea, la primera vez que ves la película con esa primera escena, creo que es la más impresionante. Sí. Eh, y tal vez en la 2 lo que me impresionó es ver un DeLorean modernizado que volaba. O sea, me fascinó eso. Y que funcionara, eso me pareció tan pro y tan avanzado. Con desechos, o sea, con cascarita sí. de banana, con, con restos de cerveza, la misma latita la echaba. O sea, o sea me encanta que ocupara eh, algo orgánico, algo el de carbono. El
1: Mr. Fusion, que llaman Exactamente, sí.
2: que
0: lo tiene ahí escrito, ¿no? Me encanta. Y creo que de la 3, eh, la escena donde precisamente el DeLorean... Se va de nuevo al 1985, impulsado por la locomotora. Cómo la locomotora va, va haciendo combustión con los rollos que le mete el doc, el doc a, la, a la caldera. ¡Pum! Y que explota la, este, la chimenea del, de, la, de la locomotora. Esa escena me encanta. Y, bueno, y la ultimita que es donde aparece cuya con la locomotora del futuro, que se va volando. Eso me encanta también, o sea, es genial. Y mi favorita hoy en día es la 3 era la 2 pero la 3 es mi favorita hoy en día mm. ok qué fuerte quién quiere cerrar Josh que cierre McFly por ser que el invitado McFly, claro pues vas tú ay
3: este bueno esa es una trilogía que literal es parte de, de mi vida de crecí con ella es ha tenido un impacto muy grande en mí la de verdad me encanta cuando era más joven, niño, que no trabajaba, no tenía dinero como tal, yo las pedía así, además no poder, una edición que salió en VHS que no me compraron y este y cuando por fin me las regalaron en precisamente una navidad en Blu-ray las tres fue así como de... de verdad, es una alegría muy grande... Memo me discutía, eh, es que está mal, ¿por qué no sé qué? Y la fregada. Y yo así de... ¡Ah! Y volteaba a ver la, la pantalla y era como... ¡Ah! <risas> ¡Qué baboso! O sea, neta, neta, es una película que me, son películas que me ponen muy de buenas. Y que, vaya, me encantan. Y tengo... Bueno, mi personaje favorito del, de, de la saga entera es el Doc Brown. Porque en cierta forma soy como él. Eh, no porque sea científico, sino porque estoy tan en mi mundo y tan, y tan alocado y, y, y así que, que pareciera, o sea, de repente este, este desmadre que tiene en su casa todo tirado es como muy en mi recámara, así que hasta hace un, un, un tiempo podías ver así como que los calcetines por todos lados, eh, la ropa, eh, todo tirado, pero eso sí, en mi trabajo era como las cosas se tienen que hacer así y es así y todo va recto y todo va bien y todo esto, pero todo lo demás vale gorro, ¿no? Entonces, una de mis, de mis favoritas, porque aparte es como muy yo, es cuando llega el, en la, prim, la primera película, al, al final y al principio de la segunda, que, que se baja del, del DeLorean, es como de ¿qué pedo? ¿dónde estoy? De, ¡Marty! Esa escena me fascina esa energía que tiene el Doc. Y otra cuando le está explicando que están en esta tangente temporal que hay un hay una bronca, ¿no? Y le dice, sí, que no sé qué, hey, está todo intenso. Y le frega y dice, tenemos que, este, este el problema está en el pasado, no en el futuro, en el pasado. Sí, como sea, chingado. Entonces, es, es también es muy como yo, cuando estoy discutiendo algo y me dicen, ah, sí, ya, yeah, vamos a la fregada. Esa y una última que me recuerda mucho a, a, a mi abuelo, porque no había día que no me la dijera, bueno, que la, que estuviera pasando y no me la dijera, es cuando entra Ma, Ma, eh, Marty McFly Sr. y está su hijo viendo la tele. Le dice, hijo, ¿cómo estás? No le contesta ah, viendo la tele para variar, ¿no? <risa> sí. Mi abuelo me decía, mira, estás. Siempre, ¿no? Siempre era como de... Porque de niño, pues, literal me crecí con la tele. ¿vale? No puedo decir que no. Nos damos cuenta. <risa> sí, sí, sí. Digo, si hoy me peiné es porque... Pues, así pero si no... que De hecho, he dicho muchas veces... Vamos que a tener quiero... que
0: invitar al señor McFly más seguido para que te peines, porque no manches <risa>
3: <risa> Yo quiero una peluca del Doc, del Doc Brown. O sea, yo necesito una <risa> peluca del <risa> Doc
2: Brown.
4: Padre.
3: Sí, o sea, dije... No, o sea... Es, que, Mira, es que eres ¿tú? como... El...
4: Tú interpretaste a Doc Brown, ¿te acuerdas? En la universidad, Joshua. No, fue Scrooge. Sí, no, fuiste tú. No, fue, no. o sea, fue Doug Scrooge, Brown. no Doc Brown. Pero la versión de Doc Brown, acuérdate que alteramos la historia. Se dio el lujo de ser Doc Brown en la pastorela de la escuela. Una pastorela muy fumada. Muy oh, 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 oh,
0: oh. okay.
4: pastorela. Muy fumada.
0: Ok, ¿Allá hacen pastorelas en España?
1: No sé qué es pastorela. ¿eh? <risa> uh,
0: explícale, Ay. Josh, tu pastorela.
3: <risa> tu pastorela fumada. Una pastorela es como una historia navideña. Ah, Pero, vale, sé. La verdad es que se supone que hay un guión oficial, ¿no? En el que deben haber así como diablitos, ángeles y, y cosas así en, en, este, en esta onda. Pero como es algo ya mucho teado que se hace hace muchos años en México, pues cada quien le va metiendo ahí lo que se le ocurra. Es referente Adoc, al nacimiento... Es que de... A Doc
1: Brown, por ejemplo. En sí, la
4: pastorela es referente al nacimiento del de niño Dios, de Jesús. Ajá. Ajá, de claro, el... lo, que,
1: lo, que, lo que aquí nosotros llamamos un Belén. Nosotros le llamamos ah, Belén. Sí, sí. un ah, Belén sí. humano.
4: Siempre hay ah, los tres reyes magos, el niño Jesús, María, José, los aldeanos. O sea, es, eh, esa es básicamente los la pastorela. Los animalitos, que
3: son los muy representativos. Ah, verdad. Así es verdad. Gaby fue Miss Piggy.
0: Pero bueno, este... Ah, Señor McFly, Pero, cierro yo. Honor. Así es. Muchas
1: gracias por el honor. Eh, yo voy a decir mi escena favorita de toda la saga. Mi película favorita es la primera, yo soy muy clásico, para mí van uno, dos y tres. Me encantan todas, o sea, no tengo grandísimas diferencias porque me gusta mucho la saga eh, eh, como tal. Me gusta la historia que se cuenta desde el inicio de la primera película hasta el final de la tercera. Y mi escena favorita, porque me parece muy representativa del espíritu de toda la película, es el baile en la primera película, el baile de, de la prom. Eh, que tienen ellos, eh, cuando Marty está tocando Johnny B. Good. Porque tienes eso, tienes un anacronismo, ¿no? Como es Marty tocando Johnny B. Good antes de que, se, de que se compusiera. Tienes a, a Marty eh, que se le está borrando la mano, ¿no? Porque la situación va muy mal y, y George está a punto de perder a Lorraine, eh, pero al final le echa valor, ¿no? Y consigue reconquistarla. Eh, y... y y no sé, tienes también ese, ese humor dentro de la película cuando a Marty se le va la olla y empieza a hacer esos riffs y esos punteos locos que todo el mundo se queda parado como diciendo ¿de dónde salió esta alienígena? que es esta música que nos está tocando aquí? Eh, así que nada, me parece una escena completísima que representa muy bien a las tres películas eh, y me quedo con ella de, de calle, ¿no? uno de los momentos más icónicos de, de la saga y pero aparte de eso es que me ocurre un poco como con otros productos como puede ser la primera trilogía de Star Wars o como, yo que sé viendo la serie Friends, que me dice ¿cuál es tu capítulo favorito? Es que no lo sé me, me encantan todos, ¿no? Pues con esta saga me, me ocurre un poco igual, mis escenas favoritas son casi todas, eh, así que nada encantado de haber compartido este rato con vosotros en vuestros micros, que me hayáis invitado a hablar de, de una de mis sagas favoritas y me lo he pasado estupendo aquí escuchándoos eh, hablar sobre, sobre ellas Joshua, ¿qué?
0: Pues te están agradeciendo. Ah,
1: perdona. Estás en tu es... mundo.
0: Se
4: le va el avión, enciéndelo. Estaba pensando David. en la peluca
2: del
0: Doc Brown. Tú lo invitaste. Perdón. Es el no, mismo verdad... Doc Brown.
1: ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Tú, tú qué haces aquí? aquí? Sí, no,
0: muchísimas
3: gracias de verdad por, por aceptar la invitación. Digo, eh, soy un cronauta más dentro de los dos mil, casi tres que mil que somos en el grupo de Telegram. Y este, o, o ya no sé, ya no sé contar.
1: Dos mil no tantos, 300, 400 casi 400 400 no éramos 2000
3: Ah, no, dos mil son, son, son los mensajes que, que, que hay de un día para otro. Bueno, ya, ya, ah, eso, se, lo, se, eso sí. No, eso sí. Es, es que imagínense, este pues la diferencia de horario son siete horas eh, más. Cuando yo estoy babeando la almohada, ellos están uh. así viviendo su día y todo el mundo escribe. Entonces, cuando reviso, hay catorce mil mensajes. Y es como de... ah
1: ¿Qué pasó? Sí, no, el grupo, el grupo de Telegram es menos. La verdad es que eh, gracias a Dios tenemos muchos suscriptores en iVoox y en otras plataformas, pero en el Telegram solo están los más los crononautas, más acérrimos. Eh, pero yo animo a todos los eh, cuervos que se quieran pasar por Cronocine que nos eh, echen una oreja ¿no? para conocernos y que si les gusta pues que se unan al grupo de Telegram que también tenéis ahí a, al cuervo Joshua. ¿eh? Muchas gracias. Y, este,
3: y de verdad, bueno, ya así como recomendación, ¿no? Muy, muy personal. Aviéntense 12 hombres en pugna o no me acuerdo cómo se llama en España.
1: En eh... español, 12 hombres sin piedad, pero. Ah, ok. Sí. 12 hombres en pugna, eh, eh,
3: Pocahontas y Moulin Rush son mis episodios favoritos, así, personalmente. De Muchas
0: gracias. gracias. Buenos episodios cine, sí. Ok, perfecto. Pues bueno, creo que por el día de hoy es todo en este fabuloso especial de lujo con, con Gonzalo McFly, hablando de Back to the Future regreso Está al bien. futuro. Pues quiero agradecer a todos este por haber estado con nosotros. Josh, muchas gracias por traernos a Gonzalo. ¿Eh? ¿Eh? <risa> 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 ok. Gracias. <risa> Pensé
3: que iba a ser más efusivo. No. ¿Qué efusivo no, estás? Pues ¿eh? es que... <risa> Perdón, perdón, es que, bueno, yo a Memo lo veo todos los días, entonces ya habíamos platicado como mucho de esto y es como de repente, es esta, esta plática ya la
4: tuve.
1: No. <ríe> como... sigue, sigue pensando en la peluca, yo creo. Sí, sí, sí la sí, peluca. Sí, 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 es
2: bien. que yo
4: quiero una peluca. ¿Me quedaría bien? No, sí. Claro
0: que sí, imagínate. No, nada más que sería como un doc minion, así chiquito.
3: <ríe> Exacto. Seré yo Con más unos
4: bracitos.
3: <ríe> sí. ¿Sería yo más McFly todavía? No, pero este aquí siempre... Tratando de traer a los, a los mejores de, y los que sepan. Bueno, los que sepan, los que les gusta hablar mucho de cine, que sean tan clavados como nosotros. Perfecto. Estupendo.
0: Eh, Gaps, muchas gracias. Nuestro cuervo Valkyria.
4: Gracias, siempre un gusto compartir con ustedes. Gracias.
0: Ángel, nuestro cuervo catador.
5: Gracias Barbada, Otra, otro buen capítulo hablando sobre una muy buena saga, que la disfruto bastante, entonces volverla a ver es para mí fascinante y es de las cosas más bonitas, así que muchas gracias y gracias por la colaboración con, con España, que eso es, eso da renombre a nosotros.
2: Es, 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 bueno, un, honor,
0: bueno. es un honor, es un honor, es, es la joya en la corona, o sea, señor bueno. Cuervo Honorario, Cuervo McFly. Muchas gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos y honrarnos con tu presencia aquí en el, la Corte de los Cuervos.
1: A ustedes, un placer. Ojalá sea la primera de varias. Ojalá,
0: si tú así lo quieres, este, podemos repetir en alguna... También puedes proponer alguna saga o alguna película en particular o una serie, no sé, como tú veas. Yo eh...
1: lo, lo que me digan los cuervos. Joshua me conoce, él sabe para, para qué llamarme y, y para qué no. Que, que, con esto hacer todo ahí de pleno.
0: Perfecto, ¿puedes dar tus redes sociales, la de Cronocine y la tuya? No sé bueno no sé si tengas una donde te, te puedan seguir.
1: Yo, la mía privada es muy aburrida, yo doy la de Cronocine, <risa> que es donde estoy activo, somos Cronocine Podcast en Facebook e Instagram y Crono barra baja Cine en Twitter, eh, pero bueno lo más importante es eso, que nos busquéis si os apetece en Evox y en Spotify, que al fin y al cabo somos un podcast y más que escribir en Twitter y tal, lo que hacemos es publicar audios, así que nada, bienvenidos a Cronacine todos los que queráis.
0: Perfecto, pues muchas gracias por esta participación y recuerden este, seguirnos a todos en Instagram, en Twitter eh, para cualquier comentario, en YouTube estamos como La Corte de los Cuervos en Instagram estamos La Corte Cuervos eh, en Twitter eh, pueden seguirnos y escucharnos en Casi todas las, todas las, las, en todas las plataformas más usadas. Spotify, Evox, este, Himalaya Podcast, Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast. O sea, estamos en varias plataformas para que nos escuchen. Y cualquier crononauta que ande por ahí nos quiera seguir, son bienvenidos. Y bienvenidos también al debate cuando quieran. Muchas gracias por haber estado todos con nosotros en este precioso y fabuloso episodio. Y recuerden que nos vamos con nuestro lema de la Corte de los Cuervos. Somos Legión. Estamos en todos lados. Somos todos y ninguno. Somos la corte de los cuervos. Adiós.
3: Beto, beito.